0: Boulage, si pas. Ah oui. ah, bonjour.
1: Bonjour Craig.
2: Bonjour Craig. Bonjour bon. On dit plus de bêtises. Hein. Ouais, ouais, à partir de maintenant, on n'a plus le droit au gros mot. Ah mince. Pardon. On l'a fait à chaque fois, je crois, celle-là. À chaque fois. C'est comme un jingle qui
3: revient sur ça. Oui, ce sera pour notre 14e auditeur. Tu, vois, tu es content, il y a un jingle. Mm -hmm. Euh, qui, qui veut commencer, les amis
1: <rire> Écoute, moi, vu qu'il est déjà bien tard chez moi, je veux bien
2: soit commencer, soit prendre la deuxième. Vas-y. Vas-y, vas-y. Si ça ne te dérange personne, je prendrai la seconde parce qu'après, j'ai un impératif. Yep. Alors,
1: bon, on avait dit qu'on essaye de, de rester dans les 20 minutes. J'ai pris quelques notes. J'espère que je ne vais pas déborder. Alors, moi aujourd'hui je vais parler de Mothership, Mothership qui est donc un, un jeu de Space Horror et qui est euh, tagué euh, OSR un peu sur les trucs, donc euh, Mothership, euh, aujourd'hui je vais parler principalement du euh, le PSG, le Player Survival Guide, qui est en gros le le livre de règles. Peut-être un petit peu aussi de Dead Planet, qui est la première euh, campagne, en gros, qui vient avec. ça s'appelle ça Module, pour rester un peu dans l'esprit old school. Donc, euh, Mothership, c'est... En PDF, ça coûte euh, gratos, 0 balles 0 USD, 0 euros rien du tout, donc euh, vous pouvez y aller, c'est cool, c'est sur DriveStore RPG, ou 15 euros en, en version... Euh... Enfin, 15 US, 15 dollars US en, en version imprimée. Et d'être planète lui, par contre, il est, euh, il est à 8 dollars euh, 8 euh, en, en PDF, et pareil, 15 si vous voulez avoir imprimé. Donc, l'auteur, c'est Sean McCoy, euh, et c'est euh, édité chez Tuesday Night Games, et c'est essentiellement en anglais. Il y a euh, quelques autres modules sur lesquels je ne reviendrai pas, mais euh, qui sont pas euh, à pain de flèche, qui est... Euh, du background sur une station spatiale, and Descent, qui est un, un super mégadon, j'ai plein, plein de, plein de gros, en fait, qui tournent autour. Alors, euh, suivons le déroulé. Je reprends mes notes. Pourquoi j'ai choisi ce livre Alors, euh, j'ai un, peu... bon, un peu, non, je ne pas honte, mais voilà, il faut que, que j'avoue. Je... C'est juste parce qu'il avait eu un Ninja en fait. Je ne je... savais pas ce que c'était les jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, en gros, les Ninja c'est c'est un peu les. Les récompenses, du, euh, enfin les Oscars, plus, je crois que c'est plus ou moins drivé par la communauté, mais du, euh, des jeux de rôle, euh, ça se fait en parallèle de la Gen Con, qui est une grosse euh, convention euh, US. Et donc, euh, du coup, il, il, était, il avait eu des trucs, et comme, sou, comme souvent, il y, a, il, y a, il y a des trucs pas mal et tout qui sont mis, je me suis dit, hein, qu'est-ce que c'est qu -ce que J'ai regardé, et euh, Ah, Space Horror, très bien, et tout, j'aime bien l'horreur, Space Horror, il n'y en a pas non plus euh, des tonnes. Et puis, en plus, après, je suis tombé sur le le un petit le, le, toute la partie dessin qui est un peu un peu trash ça ce côté un peu ouais un peu moi je, je, on peut pas dire punk mais c'est vraiment c'est un côté un peu le côté graphiquement c'est des trucs donc ça m'a ça un petit peu attiré donc c'est principalement pour ça que je me suis lancé puis quand j'ai vu qu'en plus non seulement c'était gratuit mais qu'en plus c'était super court et compact tu vois bon, j'ai pas j'ai pas non plus le temps de trop de lire ça alors le description des éléments euh, c'est un petit peu dans l'esprit de, euh, de ces formats euh, ZIN, euh, donc euh, ces trucs que vous pourriez à limite imprimer chez vous, ça fait une demi-page, euh, enfin un demi-A4, euh, un, enfin, un A5 ou un demi-S letter, euh, c'est tout petit, c'est vraiment euh, tout petit. Il euh, y a des versions qui peuvent s'acheter euh, imprimé, mais bon, pff, déjà fait un mois pour me le faire livrer, ça a été un peu compliqué. Mais alors pour euh, pour l'Europe, j'imagine que ça coûte presque aussi cher de se faire de se les faire envoyer que, 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 que le coût du truc lui-même. Il euh, y a et aussi dans la gamme, c'est vraiment ce côté voisine, aussi des trucs qui tiennent sur une page à quatre, qu'on plie qu en trois au format pamphlet. C'est euh, euh, c'est vraiment pensé pour être euh, pour être super compact. Euh, après, euh, le truc, c'est que... Je, bon, je pense que ça a été... Enfin, on voit quand euh, le truc est là, ça a été vraiment pensé pour être imprimé, mais c'est marrant parce que c'est un jeu qui a l'air qui d'avoir commencé en PDF et euh, qui est resté en PDF pendant, pendant super longtemps. Il y a, il y a, eu, il y a eu plein d'idérations. Et pour être honnête, il n'est pas encore en version euh, finale. Il y a eu un, un, un Kickstarter qui est... Euh, qui a été lancé fin 2021 et normalement il devait, il, enfin, les trucs devaient être finis pour bah, la fin de Ender. C'est pour ça que je l'avais mis d'ailleurs dans, dans ma liste en me dit Ah, oh, je critiquerai la version vitale, mais malheureusement, c'est pas sorti, donc euh, j'ai pas la boîte. J'ai que les deux, deux fascicules imprimés et quelques PDF. Euh, qui est la cible du produit alors la cible du produit comme le truc, donc c'est labellé euh, OSR, donc j'imagine c'est plutôt des, des releases qui ont un peu, un peu de bouteille. Euh, J'ai regardé là avant de avant de. Euh, tout à l'heure, dans le bouquin, il n'y a même pas de. Le fameux paragraphe euh, qu'est-ce que le jeu de rôle Donc euh, j'imagine que c'est pour des gens qui savent ce qu'ils vont, euh, ce qu'ils cherchent dans la. Dans le, dans, enfin, dans, dans ce type de fascicule, donc plutôt un public euh, euh, qui, en a, enfin, qui, qui connaît un petit peu déjà, Verti. Euh, et après, bah, euh, euh, bah, les gens qui voudraient faire du Space rock qui aiment bien en fait cette veine un peu, un, un peu old school Renaissance. Alors, qu'est-ce que je pensais trouver dedans euh, ben, euh, que je, comme j'ai pas beaucoup de temps pour, pour lire les trucs, souvent je me documente, donc c cette question, si je sais vraiment comment trop y répondre, ben, je, 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 me, j'avais déjà un peu lu ce que, ce que je pensais qu'il y aurait, qu y aurait dedans, ben, je m'attendais, euh, euh, principalement un jeu Alien avec une moustache, genre le, un truc euh, la, pas l'Alien du Pro, mais enfin l'Alien, on n'a pas la licence. Et aussi bah, de l'OS, enfin un truc OSR. Euh, au début, je connaissais pas vraiment. Enfin, euh, j'avais entendu ce que c'était OSR, mais j'avais jamais vraiment, vraiment, euh, vraiment compris ce que ça, ce que ça pouvait être, parce que comme je faisais beaucoup de jeux de rôle dans les années 80-90 et que je m'étais arrêté quand. Quand je suis revenu que j'ai vu qu'on parlait d'OSR et que j'essayais de regarder ce que c'était OSR, je me suis dit, c'est pas ça le jeu de rôle Donc, je... je voulais voir aussi ce que ça donnait. Et euh, donc, qu'est-ce que vous y avez trouvé Alors,
4: euh,
1: pour le Player Survival Guide, euh, bah, donc, comme je disais, un, un, un tout petit fascicule, euh, beaucoup plus crunch que ce que je pensais. En fait, d'ailleurs, il n'y a, du... a que des règles. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de fluff, il n'y a pas de background, il n'y a, a pas de lore, mais s'il y a quelques trucs évocateurs euh, dedans. Euh, en gros, vous avez une section avec les règles, c'est euh, très old school, hein, est pas du tout, euh, on est bien, bien éloigné d'histoire de, de, de narration partagée, on est sur un truc très classique où le MJ s'appelle le warden, donc euh, le gardien, mais dans le sens euh, gardien de prison. Et euh, on est sur un truc à base de... On va dire avec des pourcentages, le, le, le cœur du, du jeu, ça se joue avec des pourcentages. Euh, après il y a quelques petites règles sur toutes les façons de mourir pas de sans oxygène, sans nourriture, qui plante un petit peu le décor on sent que c'est un, un jeu où on va, on va mourir souvent euh, des règles de combat qui sont plutôt mortelles dans la première version celle qui est, celle qui est encore disponible en PDF et qui est imprimée y a, la mécanique est un peu lourde parce qu'il y a attaque, résistance c'est un, un petit peu lourd dans la version à venir c'est un petit peu plus, plus fluide de ce que j'ai pu, pu voir dans les trucs euh, euh, work in progress des, après, il y a quoi Il y a des règles pour les équipements Ah oui, des règles pour gérer ce qu'est le, le stress. Euh, le stress, et les, les, les crises de panique, un petit peu à la... un petit peu à la culue, ou un petit peu à, à la alien, parce que vos, on, on est dans l'horreur, donc les, les personnages joueurs vont souvent euh, craquer. Et un peu plus des règles endgame, pour avoir des mercenaires, des règles pour gérer les, les vaisseaux, et surtout les trucs, qui, donc depuis, j'ai compris, qui sont très dans cet esprit euh, euh, OSR, c'est y a plein de il y a plein de tableaux. Plutôt que de donner du lore, en fait, on, on donne des tableaux pour aider à l'impro, pour lancer ou, ou choisir des trucs pour rapidement broder, plutôt que de faire des longues descriptions, on donne plein de, plein de tableaux. Et le dernier truc qu'il y a dans le Player Survival Guide, et qui est probablement un des trucs les plus sympas, c'est la feuille de perso, qui est une des plus fonctionnelles que j'ai jamais vue, sur les deux morceaux a 5... Euh, de la feuille de perso, donc je, je fais une, une grosse feuille à 4 il, il y a absolument tout. Euh, il y a... Euh tous les tous les steps pour créer les personnages, tous les steps pour faire évoluer les personnages, les résumés des règles, et c'est hyper fluide. Il y a des flèches, vous avez juste à suivre. C'est super cool. Et on sent que c'est fait pour un peu une sorte de que les que les joueurs vont mourir et qu'on va vite recréer des. Enfin que les PJ vont mourir et qu'on va vite en, on peut vite en recréer en fait. Euh, où okay, il oui, y en a un qui clame. La la feuille est super bien faite pour ça. Euh, je, vous, je vous conseille de regarder. Euh, sinon, ouais, globalement, on a un produit qui est. Enfin, le, 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 bou le, le bouquin, il est. C'est hyper, euh, hyper compact. C'est pour, pour ça que j'ai bien aimé. Je veux dire, en 40, 44 pages, je ne sais plus. Euh, on, on, a, on a vraiment tout. C'est hyper bien organisé. Il y a plein de tableaux. Euh, je... Alors, évidemment, quand on joue en, en, en virtuel, on n'a pas vraiment ce on n'a pas ce rapport au livre, on a d'autres façons de se déplacer à travers les données avec des hyperliens, des recherches, ce genre de trucs, mais je sais que si je devais jouer autour d'une table, je, dans ce petit fascicule, j'arriverai à me déplacer j'avais pas beaucoup de pages, et puis ensuite tout est, tout est hyper clair, hyper compact hyper souligné visuellement je, je pense qu'on peut très bien se déplacer à l'intérieur euh... Et donc, bah, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire on, bah, Du coup, on a, on a des règles, un peu un truc on peut. On, ça, ça, ça donne un peu une, on a une sorte de, ouais, bah, de, de, de package de règles qui va vous permettre de faire des fictions un peu, bah, évidemment, comme Alien. Hein, C'est le premier truc euh, qu'on imagine, mais euh, tous les autres types, un peu de, 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 de Space Horror, genre euh, Event Horizon, 2001, euh, Solaris, tout ce genre de trucs que vous que vous pouvez imaginer, et où. Par exemple, un autre jeu auquel je n'ai pas beaucoup joué, mais comme Alien, lui, par contre, reste vraiment arrivé, en fait. Euh, il le fait sûrement très bien, un hein, canon de Alien, mais là, un, ça vous permet de faire des trucs, je pense, un peu plus ouverts. Euh, sinon, bon, comme c'est un peu petit, j'ai aussi pris le, le premier gros scénario. Donc, ils appellent ça un module un peu... Euh, pas, pas un scénario, mais un module un peu à l'ancienne. Donc, c'est une, une mini-campagne qui s'appelle Dead Planet. On est toujours sur le même format, toujours sur le même type de de, de présentation hyper compacte euh, hyper, euh, hyper organisée, donc euh, l'histoire c'est euh, c'est euh, les, les, euh, les PJ vont se retrouver euh, on sait pas vraiment enfin, bon, d'une façon un peu euh, 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 on, on sait pas trop comment dans une sorte de, de cimetière de vaisseaux spatiaux en orbite autour d'une planète, euh, une planète maudite et euh, ils vont commencer comme ça et euh, il y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, sections, on va dire, euh, au, au module. Donc, euh, cette première partie qui, qui se passe un peu dans, les, dans, dans le cimetière de, de vaisseaux, une deuxième partie sur une, sur une colonie, sur la, la lune autour de, de, la, de la planète. Et puis enfin, euh, si les persos survivent, euh, descendent jusque sur la, juste sur la planète... Euh, sur la planète pour éventuellement essayer de s'en euh, de s'en sortir. Euh, bah pareil, c'est compact, très bien organisé. Il y a plein de petits tableaux, des petits règles pour créer des euh, des euh, des épaves, des épaves de vaisseaux. Là, je prends la, la quatrième de. Enfin, c'est tellement tellement compact et optimisé que la quatrième de couve, c'est pas juste une quatrième de couve, c'est un tableau pour euh, qu'est-ce que je trouve sur un cadavre dans. Uh, un direct craft dans uh, moon colony ou enfin ce genre de truc tout est tout est hyper optimisé avec des, des petits tableaux partout euh... du coup ouais on est plus euh, on est plus de retour sur un sur des, des petits modules de de jeu c'est et ça, ça contraste pas mal par rapport à à, à des à ce qu'on peut voir dans des des jeux Enfin, ce qu'on a, qu a dans la production française, souvent, où c'est très, très littéraire, c'est très écrit, il y a plein de pages, plein de descriptions, ou euh, d'autres scénarios plus récents, où on a une sorte, euh, on parlait d'inflation, mais euh, d'inflation de pages, des trucs qui tannaient souvent, il euh, y a 20-30 ans, en 10-20 pages, maintenant, on se retrouve en 100 ou, 100 ou 200, et c'est devenu une sorte d'attente. Là, c'est revenu sur un truc volontairement, euh, volontairement compact. Même ce, ce module-là, la Dead Planet, je pense que... On peut commencer probablement à lire le premier tiers, faire jouer aux joueurs et puis lire le deuxième tiers au moment où on fait la, la, la suite du scénario, etc. C'est vraiment revenu sur cette approche très très old school. Euh, à qui vous euh, recommanderiez l'acquisition ben honnêtement pour zéro balle, le PSU, vous pouvez aller regarder, hein, c'est à, à n'importe qui. Bah euh, ben, je reviens, hein, tous ceux qui, euh, qui voudraient faire du Space Horror et, euh, et euh, dans un truc un peu plus, un peu plus ouvert que, que Alien. Est-ce que vous allez vous en servir alors, euh, oui, en fait, j'ai un peu triché. <rire> en fait, je, je m'en suis déjà servi euh, il y a longtemps. J'ai fait un OS euh, sur euh, ma, un OS de Mothership, c'est euh, The Hunting of Y14. C'est un de ces petits scénars qui tiennent, donc je disais sur une page à 4 qu'on qu replie, euh, qu'on en trois. Ça se, ça se fait, ça se fait tout seul. C'est juste que je, je pensais en fait euh, là ici plutôt euh, parler de la version finale qui est censée en boîte, mais, et, mais elle n'est pas encore. Euh, elle n'est pas encore sortie malheureusement mais euh, est-ce que je vais le jouer bah, ouais j'aimerais bien faire Dead Planet ou aussi euh, Gradient Descent qui est un un, un ça s'appelle un méga donjon mais c'est un petit côté euh, méga, enfin c'est une sorte de, de campagne avec un sur fond de de transhumanisme un peu chelou euh, ça me fait penser un peu aux jeux vidéo SOMA, euh, ce genre de truc. peut ça-là aussi, j'aimerais la faire. Euh, je, ben voilà, j'ai fait le tour et tout là de Mothership. Je pense que je suis resté en dessous de la barre des 20 minutes. Donc, euh, je vais
4: euh, vous dire si, si vous avez des questions. Je vais demander si vous avez des questions. Euh, donc, c'est génial. Euh, pas, pas, pas de combat de vaisseau, j'imagine, du
5: coup, donc c'est très. C'est très. C'est huit clos, clos dans la zone du donné. quoi. Il
1: euh, y a des petites règles optionnelles pour jouer avec, avec des vaisseaux, mais c'est un peu, tu sais, les, les règles avancées. Mais elles sont, elles sont dans le module de. Dans le, dans, le, dans, le, dans le Player Survival Guide. Il y en a, c'est ouais. juste une petite page. Donc, si tu veux, tu as, mais c'est pas le cœur du, le coeur du ouais, jeu. Ouais, ouais.
5: Je vois bien, okay. Bon, j'ai sauté dessus parce que quand j'ai entendu que c'était dessin et que je suis un fanat du dessin, allé voir tout de suite quoi en fait. Donc ça y est, je suis converti. Ouais.
0: J'ai lu le jeu, mais je ne me souviens plus. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des règles pour, euh, ou est-ce qu'ils donnent de, de quoi aider euh, à réintroduire un PJ vu le taux de mortalité élevé
1: Bah, c'est selon les, euh, c'est selon les, les scénars. Mais dans Dead Planet, il y a des, il des exemples de comment, euh, de comment réintroduire des, euh, des scénars. Après, tu n'as pas une machine à clôt ou un truc dans ce genre-là. Effectivement, c'est selon les scénarios, il y a des,
4: des moyens de réintroduire des, des nouveaux PJ. Ok, merci. D'autres questions non, pour, pour moi,
2: c'est bon. Eh bien, ouais, bien c'était clair. Que, je crois que c'est Verk, Verk, Verk qui, euh, qui prend la suite. Oui, c'est moi, c'est moi. Donc, c'est moi, Work. Donc, moi, je vais vous parler de The Sprawl, un, un jeu PBTA qui euh, émule le style cyberpunk et, euh, et que j'ai tout simplement euh, trouvé par hasard en feuilletant les, les centaines de pages de Lulu. Et je me suis dit, tiens, euh, comme j'ai découvert le PBTA il n'y a pas très très longtemps et que c'est quand même un système de jeu que je kiffe pas mal et que j'aime bien aussi le, le cyberpunk, et eh ben je vais me le prendre en PDF pour voir ce que ça donne. Voilà, sans sans autre idée, sans autre idée euh, idée préconçue que de voir comment on pouvait émuler du cyberpunk avec le système PBTA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Propulse by the Apocalypse et euh, et voilà, je ne vais pas vous faire le, le résumé des règles et de comment se passe une partie PBTA. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté, acheté le PDF, un PDF qui fait en, environ 200 vues. Je ne me souviens plus, plus exactement. Et j'ai commencé la lecture sans franchement d'idées préconçues. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé dans, dans ce PDF et bien, Effectivement, j'ai trouvé toutes les règles pour émuler un PBTA cyberpunk, à ce niveau-là je n'ai pas été déçu mais pas que pas que petite précision pour The Sprawl, certes c'est du cyberpunk alors en cyberpunk moi je connais Shadowrun et Shadowrun Anarchy je ne connais pas du tout Red euh, à savoir que dans The Sprawl euh, tout du moins dans le, dans le bouquin de base il n'y a pas de règles de magie et il n'y a pas de méta-humanité ça c'est dit, il existe des livrets qui sont sortis avec des, des sorciers et des, et des gens qui peuvent faire des choses dans, dans la matrice, mais ce n'est pas dans le bouquin de base. Donc j'ai trouvé effectivement les règles pour émuler un PBTA, présenter de, 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 de style classique. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un PBTA les, euh, les, les, les règles de contrats sociaux et de sécurité émotionnelle euh, puis les, euh, les manœuvres communes, la présentation des livrets de personnages, présentation, un gros chapitre sur tout ce qui est euh, ben, la matrice, un gros chapitre sur tout ce qui est euh, euh, la cybernétique, et puis après, euh, tout, le, tout le reste du, euh, du bouquin, c'est le gros chapitre réservé euh, à celui qui fait jouer la partie, avec plein, 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 plein de conseils. Euh, j'ai kiffé la lecture, non pas forcément parce que c'est un PBTA, mais parce que je me souviens, moi quand j'ai lu la première fois les règles de Shadowrun Anarchie, je me suis dit, mais nom d'un chien, comment est-ce que je vais réussir à décrire euh, ce qui se passe dans la matrice aux joueurs qui vont aller y faire un tour Et The Sprawl répond de manière très simple et très imagée et avec des exemples à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas du tout euh, je dirais, le monde cyberpunk avec la, la matrice que ça représente, etc., quand ils lisent les règles, de par les conseils qui sont donnés, les exemples de, de description les, euh, les manœuvres qui sont afférentes, par exemple, à aller dans la matrice, euh, tout de suite, euh, bah, les, les idées naissent et, euh, je dirais, ce n'est plus forcément un point, un point bloquant. Euh, il n'y a pas non plus de background dans le, dans le bouquin, parce que forcément c'est un PPDA, un PPTA, cyberpunk certes, mais le, le monde est défini en commun avec, par les joueurs avant de débuter la partie. Quoi qu'il en soit, on peut très bien transposer euh, ces règles-là dans un monde qui est déjà un peu plus construit. Ça ne pose, euh, pose absolument aucun problème. Hein. Pour décrire le monde, par exemple, en, au niveau des conseils pour le MJ, euh, et, euh, le conseil, c'est de, de, de tout chromer et après de, de tout salir. Il ne faut pas hésiter à en rajouter, à faire des tonnes. C'est pas une simple voiture qui arrive, mais c'est une, une voiture qui a un système qui permet de léviter juste au-dessus euh, du goudron. Et, euh, et après, euh, on salue, la portière de cette superbe voiture s'ouvre et euh, une qui une, une est jetée sur le bas-côté de la route. Quoi. Voilà un peu, le, voilà un peu le, le principe. Comme je disais, les règles sont les règles du, du PBTA. Euh, sans parler de, de ce qu'est le PBTA, moi j'ai trouvé un petit point négatif au niveau des, des règles qui complexifie un petit peu le système. Il y a un système d'étiquettes pour l'équipement, pour la cybernétique, etc. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez une arme. Elle peut avoir les étiquettes encombrantes, bruyantes, peu de munitions, etc. Et ça ajoute un petit peu, un petit peu de lourdeur à la gestion, euh, que ce soit du côté joueur ou du côté euh, MJ. Quand on joue, euh, quelqu'un qui tire au fusil, s'il n'a pas de silencieux, forcément, le fusil fera du bruit. Et les méchants les méchants sbires de la société de sécurité viendront voir ce qui se passe. Je me suis perdu dans mes notes. Un autre truc qui m'a énormément plu à la lecture de The Sproul, c'est que c'est fini avec, le, avec ces règles-là le temps où le hacker va mettre en pause les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la table de jeu. Euh, pour faire son truc dans la matrice. Euh, les, les manœuvres sont là pour euh, simuler l'entrée dans la matrice. Mais, euh, mais voilà, deux, deux petits jets de manœuvre et tout, tout est réglé, tout est plié. Ça prend 5 euh, minutes de temps de jeu et non plus euh, de d'une heure à plusieurs heures comme ça pouvait être le cas sur Shadowrun. Shadowrun. Donc voilà, donc moi j'ai été j'ai été emballé par cette lecture, ce qui, re, ce qui va engendrer ma réponse à, à qui s'adresse ce jeu. Ce jeu déjà s'adresse à tous ceux qui, euh, qui s'intéressent au PBTA et à l'univers cyberpunk. Là il n'y a pas il n'y a pas photo, hein, est, euh, on est vraiment dedans. Mais pas que. Euh, je m'explique. On peut faire cet achat bah, soit pour jouer PBTA avec les règles de Sprawl, mais on peut effectivement faire cet achat si on fait jouer du Shadowrun Anarchie ou du Shadowrun et que euh, et que on ne on, on sait pas trop comment faire. On trouvera dans The Sprawl plein 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 de conseils plein de, de, de pistes qui vont permettre de d'imager et de et de bien et de bien ou de mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la maîtrise qu'est-ce qui se passe avec la cybernétique etc donc ça peut être aussi bien un livre de jeu de base que considéré comme un supplément par rapport aux, aux idées et aux différents conseils qui sont donnés, je dirais surtout pour les, les MJ débutants sur Shadowrun euh, Anarchie, je ne parle que d'anarchie parce que je ne connais pas The Red, red. Euh, plein, plein de conseils pour, euh, pour s'en servir comme d'une caisse à outils et, euh, et voir ce que ça donne, aussi bien pour émuler le cyberpunk que pour la, la, la gestion de partie, euh, on reprend les, grands, les grandes lignes de ce qu'est un PBTA, mettre les projecteurs sur un joueur, euh, pas laisser de temps mort quand il y a un temps mort et forcément il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive, etc. Euh, je mettrais un, un une toute petite astérix sur quelqu'un qui ne connaît pas du tout le PBTA et qui voudrait commencer à masteriser avec The Sprawl. Euh, c'est pas le moins complexe des PBTA. Aussi bien euh, au niveau des, des règles et d'utilisation des étiquettes et du nombre de manœuvres qui existent, puisque forcément, ben, vous avez les manœuvres de base, les manœuvres des livrets de personnages, les manœuvres de ce qui se passe dans la matrice, etc. Mais euh, voilà, c'est pas forcément le plus simple pour vraiment se lancer dans le, de se lancer dans le PBTA. Il hein ne faut pas faire comme moi, il faut pas commencer par Urban Shadow. Et, euh, et voilà. Euh, donc, à tous ceux qui, qui aiment le, le cyberpunk et qui, qui sont un peu curieux, je crois que le PDF de, de mémoire, il doit être à 12 ou 18 euros. Euh, vous, vous, vous pouvez y aller il n'y a pas de, de souci là-dessus là euh, les vieux routards qui, euh, qui connaissent uh, super bien l'univers de Shadowrun et, euh, et qui sont passés à Shadowrun Anarchie etc., par contre eux ça ne leur apportera pas forcément de plus-value est-ce euh, que je ferai jouer à The Sprawl? oui mais pas tout de suite mais oui effectivement je le, euh, je le ferai jouer euh, surtout que euh, moi j'ai aussi acheté le, le supplément qui s'appelle euh, Megapole qui là propose des, euh, des pistes d'univers déjà construits euh, que ce soit dans différents pays en Europe ou en Amérique du Nord mais également sur une base lunaire et, euh, et qui fournit dans ces univers construits pour ceux qui connaissent un peu le système PBTA des, euh, des manœuvres spéciales pour ce type d'univers, et il y, y a des choses super super sympas à faire. Euh, voilà. En conclusion, je dirais, moi, j'ai été, été super emballé. Maintenant, euh, je suis peut-être un peu partial, parce que même si j'ai découvert les systèmes propulsés par Apocalypse il n'y a pas longtemps, euh, je kiffe, je kiffe tout simplement, aussi bien en tant que MJ qu'en tant que joueur. Donc, je suis peut-être un petit peu partial, mais euh, je cherche mes mots parce que j'ai pas eu assez de café, mais sur ceux qui veulent des, des compléments d'information ou sur les MJ débutants qui euh, ont Shadowrun Anarchy et, euh, Shadowrun ou Shadowrun Anarchy, parce que Shadowrun Anarchy après, il n'y a pratiquement pas de background dedans euh, et qui veulent un complément d'information et euh, soyez, soyez curieux et euh, allez-y allez y jetez un oeil vous aurez plein de, plein de petites choses pour, pour agrémenter vos parties et puis forcément pour ceux qui sont fans du, du PBTA euh, ouais, pour du cyberpunk ça le fait, ça le fait carrément quoi. voilà c'est une petite présentation qui n'a pas, pas duré très très longtemps mais je ne vois, je vois pas quoi dire de plus là dessus si vous avez des questions je vous écoute euh, oui,
1: euh, vas-y, le, le, le truc qui a que ça a l'air d'avoir dénoué, donc tu, tu nous as dit pas mal, c'est cette histoire de, de comment ça règle un petit peu la matrice. vas oui. donne-nous un petit exemple là, à chaud. Raconte-nous un petit exemple de,
2: de comment, ça, comment ça se gère la
1: matrice de façon fluide avec l'action du groupe.
2: Bah de, de façon fluide, on va prendre par exemple un hacker qui veut pénétrer le, le système informatique d'une entreprise pharmaceutique. Euh, tout va être géré par, euh, par une manœuvre il va, il va jeter les dés et il va avoir un oui ou euh, oui mais ou euh, non et et sur les, euh, sur les exemples euh, par exemple pour, que, pour la matrice il est, il est dit alors j'ai pas l'exemple en tête et puis j'ai pas le bouquin devant les yeux mais euh, par, par exemple il est dit de personnaliser la, la, la matrice c'est à dire là c'est une entreprise pharmaceutique euh, il va devoir passer le pare-feu pour réussir à rentrer. Donc le pare-feu, il faut lui donner, euh, il faut lui donner une forme. Ça peut être une grosse, si on a, si on sèche un peu, ça peut être une sorte de, de, de grosse euh, de grosse croix verte comme on voit sur le, les pharmacies, d'où euh, d'où s'échappent des, euh, des, des autoroutes de, de camions euh, qui sont les données. Et euh, une fois que la manœuvre est réussie, ben le joueur ou le, le MJ va raconter comment il réussit à rentrer dans ce camion pour rentrer à l'intérieur de la grosse euh, de la grosse croix verte. C'est très euh, c'est très terre à terre et c'est beaucoup euh, je dirais beaucoup plus parlant que les descriptions et, et que les données qui, qui sont données dans Shadowrun, j'ai Shadowrun 4, on te dit juste grosso modo que c'est le même univers qui vient se coller sur l'univers existant et, et, puis, et puis voilà quoi et qu'il y a des petites icônes partout mais il n'y a pas d'exemple de, concret voilà, j'espère que j'ai été clair sur ma
4: réponse ok euh,
0: moi j'ai une question euh, oui, quelle okay. impression as-tu euh, par rapport à la facilité de créer des runs euh, dans, dans The Sprawl par rapport à ce que tu as lu dans Shadowrun par exemple
4: bah,
2: euh, C'est beaucoup plus facile. Tu peux arriver euh, autour de la table de jeu. Euh, alors ça, ça demande une, une session zéro ou de prendre un temps début de scénario pour que tous les joueurs Construisent ensemble l'univers. Donc, c'est quand même un jeu qui euh, qui se prête plus au jeu en, en campagne ou en os à plusieurs épisodes. Mais euh, c'est hyper simple puisque chaque joueur va définir une mégapole, euh, les liens entre ces mégapoles. Et tout ce, qui, tout ce qui peut être généré, et les mégapoles qui ne s'aiment pas, etc. Et tout de suite au niveau du MJ, ça donne des idées et des pistes. Euh, après moi, je ne suis pas un fervent pratiquant du, du scénario noir sur blanc, donc j'ai peut-être plus l'habitude et plus facilite, de facilité pour, pour réussir à improviser. Mais, euh, mais c'est hyper simple, Il n'y a pas de, il euh, a pas de choses comme ça. Et OK, bon, ben, ils ont décrit euh, ces deux mégapoles qui s'aimaient pas lors des tours de table. et ben, cette mégapole-là, elle les embauche pour aller voler des données dans l'autre mégapole. Euh, on fait une horloge, c'est un, une sorte de compte à rebours, euh, vite fait sur, sur une feuille de papier, une ou deux horloges. Euh, et puis euh, et puis voilà, si arrivé à minuit, ils n'ont pas pénétré dans, le, dans les locaux de, de cette mégapole, il y a un, un super virus qui, qui va détruire toutes les données de ce, ceux qui les ont embauchés, par exemple. Et puis, et puis roule bambou, c'est parti. quoi. C'est parti. Et après, le système euh, du PBTA est fait de telles sorte que ben, les, les PJ ont leur mission. Et après, il y a des manœuvres qui permettent de préparer la mission bah, je vais aller battre le pavé parce que je vais avoir besoin de savoir euh, euh, comment, euh, comment est défendue euh, la tour dans laquelle je dois m'introduire. Et après, tout s'enchaîne de manière très, euh, je dirais, très naturelle et très fluide.
4: Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gorgor Tout à fait. Et, et du, du coup, moi aussi, j'ai une petite question.
3: Oui. <rire> Pardon. Euh, juste une chose que tu n'as pas précisé et euh, le jeu il, comme c'est un PBTA il va quand même euh, t'orienter vers un genre précis cyberpunk c'est vachement large à quel cyberpunk tu joues quand tu joues à The Sprawl est-ce que par exemple tu peux faire une équipe d'infirmiers pendant des émeutes qui vont récupérer des gens et qui vont les soigner toute la soirée dans un contexte euh, cybertechno dystopique
2: alors, alors, je, je, alors je vais euh, une je vais question rétablir. rhétorique oui, oui, je vais répondre en, en, en deux temps. Euh, en tant qu'EMJ, je fais ce que je veux du jeu. Donc, si j'ai envie de faire un truc qui n'est pas forcément prévu, dans l'absolu, rien m'en empêche. Euh, après, le, The Sprawl, tu as, euh, as des livrets de personnages. Tu as, euh, tu as le hacker, tu as le, as le ninja, tu as le, le, tu as le journaliste, par exemple. Euh, si tu, euh, si tu tords de, de là, tu es quand même obligé, quel que soit le, ton scénario, qu'un des joueurs prenne un, un livret existant. Tu ne peux pas inventer un livret pour, euh, pour un scénario parce que tu n'auras pas le temps de penser à toutes les manœuvres et puis ça peut déséquilibrer le jeu selon, euh, selon ce que tu fais. Après, sur le, le type de cyberpunk que tu joues, alors ça peut être très, très crade et très très hard, mais pour moi, ça reste du, euh, du light dans le sens où euh, bah, tu n'as pas de magie et tu n'as pas de méta-humanité. Donc, il suffit que tu... En base, euh, en base pour que les joueurs s'imaginent le monde, tu prends notre monde tel qu'il est et tu, bah, comme c'est dit dans, le, dans les conseils du MJ, tu chromes tout, tu rajoutes de la technologie, tu rajoutes, euh, tu rajoutes exactement ce que tu veux, tu rajoutes des, euh, des méga corporations super puissantes qui ont un pouvoir pratiquement supranational. Et, euh, et puis voilà quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question Elle
3: eh pas tout à fait. En fait, euh... Moi, quand je l'avais lu, mon sentiment, enfin, puis j'y ai joué en fait, mon sentiment c'est que ça orientait beaucoup euh, vers le jeu à mission. Et, euh, mais peut-être que c'était un ressenti personnel et tout. Ah euh... Vas-y.
2: Non, non, tout à fait, tu as, as absolument raison et j'en ai pas parlé. C'est un jeu à mission. C'est un, un, un jeu à mission et tu as des missions qui, qui vont s'enchaîner. C'est pas un. PBTA où, euh, où tu donnes à tes joueurs un grand bac à sable et puis ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Il va y avoir forcément un, un Johnson qui à un moment donné ou un autre va donner des, des missions
3: au, au groupe de joueurs. Ouais. Ouais. Et de et, mémoire, ils avaient, je dire, ça je l'ai complètement oublié, ils a, tes, tes PJ, ils ont un objectif genre capitaliser pour leur retraite ou un truc comme ça euh,
2: Alors là, je te dirais j'ai pas souvenir, j'ai pas forcément souvenir ah. de ça.
3: Le mien est très lointain, donc tu dois avoir raison.
0: C'est plutôt ne pas mourir, en fait.
2: Plus, oui, c'est plutôt, plutôt ne pas mourir. Alors là, tu me poses une, me poses une colle. Euh, c'est peut-être possible que je m'en souvienne plus ou que je sois passé à côté à la lecture. Mais je n'ai pas, pas souvenir de ça. Je pas souvenir d'une capitalisation pour, euh, pour la retraite. Ok.
3: Euh, non, c'est une façon de parler mais en gros le, le but c'est de s'en sortir avec, euh, avec du blé pour euh, survivre euh, et arrêter de faire toutes ces missions à la con quoi. Mais ouais. bah, bah, bref c'est de mémoire euh, t'inquiète je dois probablement bon. dire des grosses conneries non, non, des non, grosses non. bêtises on n'a dit pas de gros mots
2: <rire> non non absolument euh, pas bah, effectivement le but des joueurs c'est de enfin des joueurs le but des personnages c'est de s'en sortir de devenir riche mais euh... mais voilà est-ce qu'ils vont rester riches longtemps Là, tout est la question. Et puis, de toute manière, ils vont se faire des ennemis. Hein donc, euh, donc, voilà, ils ont intérêt à prendre leur retraite dans un endroit où ils sont sûrs d'être un parce que sinon, il va leur arriver des bricoles.
3: Merci, ah,
0: si, si je peux me permettre un petit, un petit ajout, dans la plupart des PBTA, en fait, tu as un, un, un avancement de personnages dans les livrets qui permet de retirer ton personnage en sécurité. Donc, tu oui, peux en envisager que, dans l'évolution, ben, ton personnage sortir et s'en va.
2: Mais dans ce cas-là, il devient un PNJ. Oui,
0: oui, bien sûr.
4: <rire> voilà, voilà. D'autres euh, questions C'est bon pour moi. Pareil. Ben, C'est bon pour moi aussi.
2: Honnêtement, hein, si, euh... allez, je, je te dis un coup d'œil. Vaut... Je trouve que ça vaut le coup.
3: Il, y a il existe en EPUB aussi, ce qui est vachement pratique. <rire> voilà,
2: oui, pardon. Oui, tout, tout à fait. Sur, euh, ben Moi, je l'ai trouvé sur Lulu. Je ne sais pas s'il est en vente ailleurs. Et sur Lulu, il propose PDF, EPUB et euh, couverture souple et rigide, je crois, en, euh, en physique.
0: Moi, je l'ai acheté sur Philibert, en, en physique, couverture rigide.
3: Et du coup, qui, qui suit Moi, je ne peux pas car je fume, mais on entendra les oiseaux. Moi je, peux. Ah, voilà.
5: moi, je veux bien aussi. Comme vous voulez.
3: Battez-vous au milieu, là. Voilà.
0: <rire> je vais enchaîner comme ça. il ouais, va pouvoir en profiter parce que ça va l'intéresser.
2: Bah, ouais, parce que je vais être mart martyrisé.
0: C'est ça. Euh, donc, moi, je vais vous présenter The Between. The Between, c'est un PBTA aussi euh, de 120... 129 pages en noir et blanc avec assez peu d'illustrations. Euh, on le trouve à 15 euros sur DriveThru. Euh, et les suppléments sont à 6 ou 7 euros par saison. Il y a 3 suppléments en plus du livre de base. Euh, alors pourquoi j'ai choisi ce livre La première raison c'est parce que j'ai joué à Brindlewood Bay, qui est un jeu où on incarne des petites vieilles qui font des enquêtes, et le thème ne me plaisait pas, top top. Euh, je, je, incarner des petites vieilles n'était vraiment pas un truc qui me faisait kiffer. Euh, par contre j'ai bien aimé les mécaniques de résolution d'enquête, j'y reviendrai après. Euh, et euh, ben le MJ de, de Brindlewood Bay m'a dit euh, « Ah, si t'aimes pas le thème, mais que t'aimes bien les mécaniques, il y a The Between. » Donc j'ai été voir, curieux, euh, et en lisant le pitch du jeu qui est, euh, que je vais vous faire dans un instant, j'ai fait « Wa c'est trop top, j'aime vraiment beaucoup. » Donc, en gros, c'est quoi The Between euh, ben, Si vous avez vu Penny Dreadful, la série, ou si vous avez vu La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est ça. C'est pour jouer que ça. Donc, c'est vraiment très, très ciblé comme jeu. C'est pour jouer dans du Londres victorien, euh, fin des années 1800, début des années 1900. Euh, fantastique, pas historique. Euh, et vous incarnez des chasseurs de monstres euh, qui euh, vont éradiquer différentes menaces qui, euh, qui menacent la couronne, la reine et Londres. Euh, et déjouer les plans d'un mastermind qui veut euh, mettre la ville et le pays euh, à genoux. Euh, c'est extrêmement, en tout cas, le bouquin de base est extrêmement ex inspiré de Penny Dreadful pour les, le type de personnage qu'on peut jouer. Euh, et comme je l'ai dit, c'est un PBTA, donc il y a tout un système, tout, toutes des mécaniques qui supportent l'histoire pour raconter justement, enfin, pour que la mécanique puisse euh, permettre de relancer l'histoire et d'émuler de, et de, de, le sentiment de série télé. Alors, les personnages qu'on incarne vont être parfois plus monstrueux que les monstres qui chassent malheureusement ou heureusement, tout dépend ce qu'on aime. Euh, et euh, comme je l'ai dit, c'est un PBTA, donc c'est un jeu narratif euh, ou narrativiste opposé au jeu euh, ludiste ou simulationniste par rapport à la théorie euh, LNS où euh, ben, on ne va pas gérer plein mille ressources euh, où on ne va pas euh, simuler euh, la réalité, mais on va plutôt euh, pousser l'histoire en avant à chaque jet. Alors le jeu a été écrit par Jason Cordova, qui est l'auteur de Brindlewood Bay, euh, donc qui a décliné son jeu, pour l'instant, juste the Between, mais euh, il y a d'autres déclinaisons qui sont en cours de développement ou qui viennent d'être finalisées, comme euh, Ghost of euh, El Paso, où euh, on propose d'incarner euh, des, euh, des gens dans un western fantastique qui essayent d'empêcher de, la fin du monde. Euh, et il y en a d'autres qui arrivent pour émuler du Lovecraft ou des choses dans le genre-là. Alors le jeu en lui-même, euh, qu'est-ce qu'on y trouve ben, 129 pages, euh, c'est très concis. Il euh, y a mm, moins de 10 pages d'introduction qui expliquent un peu la sécurité émotionnelle, des machins dans ce genre-là, euh, comment on joue, euh, comment on crée un groupe. Il euh, y a les bases du jeu, il y a une quinzaine de pages qui expliquent euh, ben, comment le jeu fonctionne, les manœuvres, tout ça. Il y a une autre quinzaine de pages qui expliquent la structure de jeu, parce que c'est un jeu très cadré au niveau structure, dans le but d'émuler les séries télé, et qui impose pas mal de règles. Euh, et puis les pages restantes, c'est la section pour le, pour le gardien, donc le, le MJ, le MC, peu importe, euh, qui explique euh, ben, les bases, comment euh, gérer le, euh, les menaces, comment gérer le mastermind, comment gérer la première session. Euh, c'est très bien fait. C'est très didactique, il y a plein d'exemples, euh, c'est vraiment très facile à, à prendre en main. Euh, moi, j'ai lu le bouquin au moins trois fois, en PDF uniquement, euh, parce que moi j'aime beaucoup les PDF. Et euh, je l'ai lu trois fois parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais sinon, euh, une seule lecture suffit généralement à bien comprendre tout. Alors, comment le jeu fonctionne, globalement euh, Il implique un, un principe de transparence, c'est-à-dire que les joueurs sont au courant de ce qui se passe, il euh, y a des menaces qui arrivent régulièrement et les joueurs doivent pour ça euh, trouver des indices, répondre à des questions liées aux menaces, théoriser sur le, les différents indices, enfin, créer une théorie tous ensemble sur comment les différents indices vont s'imbriquer pour répondre aux questions et puis faire des jets pour voir, enfin, faire un jet pour voir si euh, leur théorie est bonne ou pas. Si leur théorie est bonne, ben, on continue, et euh, donc il y a une façon de résoudre les menaces, et de les vaincre, ou de les repousser, ou de les, les bannir, ou... Euh, enfin bref, il y a de résoudre les menaces. Euh, S'ils échouent au jet, euh, le, leur théorie est fausse, donc ça veut dire que l'inverse est vrai. Et donc, ils vont se retrouver avec une opposition différente, avec une situation plus compliquée à résoudre, et ça va être euh, plus, euh, plus difficile pour eux. Alors, qu'est-ce que le jeu apporte d'autre Le jeu apporte des règles et un cadre. Euh, ça veut dire que quand on crée son personnage, on prend un livret, euh, on définit un nom, on choisit un vice, on choisit deux, trois trucs pour l'apparence, parfois une manœuvre supplémentaire, et c'est tout. On ne définit pas du tout le background du personnage, donc euh, le personnage a, est assez euh, peu dessiné pour l'instant, au début. Il y a juste un thème général qui émerge. Et le, on ne peut pas en parler pendant le jeu, sauf si les mécaniques l'autorisent. C'est-à-dire qu'il y, y a une manœuvre qui permet de parler du passé du personnage, et il y a des, des masques, comme on appelle ça, du passé et du futur, qui permettent de creuser l'histoire du personnage et donc de le, de le décrire. Ça permet donc de rentrer très vite en jeu, et de ne pas avoir des idées préconçues sur euh, son personnage, et donc de ne pas écrire un background de 20 pages, euh, qui au final sera utilisé à euh, 2%... Euh, euh, de, au cours du jeu. Tout, tout ce qu'on va définir en cours de jeu, justement, sera utile ou sera intéressant pour le développement et se fera en fonction de euh, comment le personnage a réellement évolué dans la série. C'est fait pour émuler le, le principe de série télé où on voit un personnage lambda avec peu d'informations au début, le protagoniste ou les protagonistes, et au fur et à mesure de la saison, ben, on voit des flashbacks, on voit des choses qu'il fait, et donc on en apprend plus sur lui. Euh, ça, c'est une des règles. Une autre règle, c'est la résolution de menaces elle ne peut être faite que pendant une phase spécifique et après avoir répondu aux questions. Donc ça implique que les joueurs acceptent euh, ces règles pour donner justement de l'attention. Euh, euh, dans les séries télé, surtout dans Penny Dreadful, euh, ils affrontent les menaces la nuit. Et euh, c'est le moment où c'est le plus dangereux. Euh, en parlant de la nuit, le jeu est découpé en quatre phases. L'aube, le jour, le crépuscule et la nuit. L'aube, c'est une sorte de phase d'entretien. Euh, le jour, c'est la phase où les joueurs vont se renseigner, vont faire des... Euh, différentes actions euh, en ville, se balader, euh, essayer de, de, de réduire leurs conditions euh, négatives, euh, etc. Le crépuscule, c'est une autre phase d'entretien et c'est une phase qui introduit euh, deux, trois principes dont je vais parler après. Et puis il y a la phase de nuit où les joueurs vont faire des actions plus, plus dangereuses, plus mortelles, plus, euh, plus risquées. Alors. En parlant du crépuscule et de l'aube, euh, ce sont deux phases d'entretien, comme j'ai dit, où généralement on fait euh, la liste de, de différentes choses. Entre autres, euh, à la phase de l'aube, les joueurs choisissent pour leur personnage une série de questions qu'ils vont essayer de, euh, de résoudre en cours de jeu. C'est ça qui leur permet de progresser, en fait, ça leur permet d'acquérir des points d'expérience. Par exemple, euh, euh, je, vais, euh, je vais avoir une scène, une scène intime avec quelqu'un... Euh, eh ben, euh, si le joueur arrive à cadrer cette scène-là jusqu'à la prochaine phase de l'aube, eh ben, il pourra gagner un point d'expérience. Il y a des, des questions qui sont automatiquement cochées, comme euh, je vais vaincre une menace, par exemple. Euh, S'ils arrivent à vaincre une menace, ils vont gagner un point d'expérience. L'expérience permet évidemment de progresser, mais c'est plus une progression où on étoffe le personnage qu'une progression où on devient plus fort. Euh, pendant la phase de crépuscule, il y a d'autres choses qui viennent en jeu. Il y a par exemple... le euh, euh, la maison à grève, qui est la maison où les joueurs sont tous rassemblés et tous les chasseurs sont rassemblés. Il euh, y a une, euh, une scène où on va dépeindre une pièce. La... Les joueurs se regroupent en fait, au crépuscule pour faire leur plan pour la nuit. Et ils vont tous pouvoir ajouter des détails sur la pièce et donc la décrire. Et donc au fur et à mesure du jeu, parce que c'est un jeu qui se joue en campagne, euh, même s'il peut jouer à one-shot c'est moins intéressant, euh, les joueurs vont, vont détailler une pièce et donc on va, le manoir va prendre vie au fur et à mesure des épisodes. Comme dans une série télé où on découvre différents, euh, différents endroits. Euh, bah ici, on va découvrir le hall d'entrée, la cuisine, le, 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 la zone des serviteurs, etc. etc. Euh, ensuite, euh, pendant la phase de crépuscule, le, le gardien va introduire ce qu'on appelle la, la scène hors champ. Enfin, en anglais, c'est dit the, the « unseen euh, », donc la non-scène. En gros, en fait, la nuit va être rythmée par des, euh, des interruptions. Ça va servir un peu d'horloge pour euh, décrire des, euh, pendant ce temps à Londres. Et donc, par exemple, on va présenter une pièce de théâtre et chaque joueur va pouvoir, pendant la nuit, présenter euh, des éléments qu'on voit dans la pièce de théâtre. Qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue, mais ça donne vie à Londres pendant ce temps-là. Euh, et ça montre que Londres... Euh, continue à vivre malgré la chasse, malgré les menaces. Il y a plein de petites scènes comme ça, il y en a 22 proposées dans le bouquin de base, donc ça veut dire qu'on peut faire au moins 22 séances, même si ben, quand il n'y en a plus, ben, on continue sans le faire, mais ça permet de, de rythmer la nuit. Euh, alors je dis que ça n'a aucun lien avec le, le, comment dire, les actions du, des chasseurs, c'est pas tout à fait vrai, les chasseurs peuvent utiliser des éléments qu'on a vus dans cette scène, où ils ne sont pas et où il n'y a personne, et Faire une référence dans ce qu'ils sont en train de faire. Eux. Imaginons par exemple dans le, le, le théâtre, on a des grands rideaux rouges. Ils arrivent dans une pièce euh, de leur côté en train d'investiguer, enfin en train d'enquêter dans une euh, une maison et ils tombent sur euh, sur une pièce avec des grands rideaux rouges. Ils ont fait une référence à ça. Ça leur permettra de gagner un pex le, le jour suivant. Donc ça permet de faire des références et des petites métaphores. C'est on va dire des petits clins d'œil. Donc cette non-scène va rythmer, il va y avoir plusieurs interruptions de non-scène. Et le but est de rendre la partie très rapide. C'est-à-dire qu'il va y avoir en gros trois euh, parties pendant la nuit. Les joueurs vont faire trois, vont cadrer chacun trois scènes. Et puis la nuit est finie. Pareil, pendant le jour, on essaye d'avoir deux, trois scènes par joueur. Et puis de, de passer à, à la fin du jour. Donc c'est un jeu qui doit vraiment euh, être rapide, être concentré sur les moments d'action. On ne va pas faire son shopping pour acheter euh, 27 balles, un fusil, euh, et des choses dans ce genre-là. On va vraiment se concentrer sur les moments intéressants, comme dans une série télé encore. Alors, je parlais de, des menaces, et j'ai parlé à un moment donné du mastermind. En fait, les menaces, bah, les joueurs vont les accumuler, vont les résoudre. Mais derrière tout ça, il y a un grand cerveau qui dirige l'opération, et qui, euh, au fur et à mesure, va se révéler. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer en campagne, parce qu'il y a un grand Moriarty derrière, même si ce n'est pas Moriarty, c'est le, le même genre d'idée, qui manipule les différentes menaces et qui essaye de, de nuire à Londres. Et la fin de la campagne, en tout cas de la première saison, c'est le moment où les joueurs, les PJ, plutôt vont confronter le mastermind, parce qu'il va devenir une menace à terme, et, euh, et ils vont essayer de, de l'arrêter. Alors, euh, donc là j'ai fait le tour d'à peu près toutes les spécificités du jeu. Il reste une petite spécificité qui est la mortalité et le contrôle que les joueurs ont dessus. En gros, en fait, la nuit, euh, faire un jet et, échou et échouer euh, équivaut à la mort. Donc, le MJ décrit la scène, le PJ meurt et le PJ a une, ce qu'on appelle le masque de Janus qui peut cocher. Ça lui permet de parler de son passé et en même temps d'augmenter le résultat d'un cran et donc de ne plus mourir. Euh, le jeu veut qu'on décrive la scène où il meurt, et puis que le joueur choisisse d'utiliser son joker, il en a plusieurs, hein, il en a pas mal, euh, pour ne pas mourir. Et, euh, et donc on re-raconte la scène, mais euh, différemment, avec le fait qu'en bah, en fait il n'est pas mort, il s'est passé autre chose. Comme ça on a pu apprécier le fait que le gars aurait pu mourir, enfin euh, le, 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 le PJ aurait pu mourir, et en fait non. Et euh, c'est voulu par le jeu, pour, euh, pour donner un petit, un, un petit clin d'œil de... Euh, ça aurait pu se passer, mais en fait non, parce que vous êtes les héros ou les protagonistes de l'histoire. Euh, au, euh, au niveau bouquin en lui-même, bah, j'ai déjà décrit. Il y a pas mal d'AP en anglais, il y en a quelques-uns en français si vous voulez suivre le jeu. Euh, pour la cible du produit, euh, forcément si vous avez aimé Penny Dreadful ou si vous avez aimé la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, foncez. Euh, c'est euh, vraiment un jeu qui est très très bien fait euh, qui est très c est, c est toutes les aides qui sont apportées et aux joueurs et aux MJ permettent d'avoir tout de suite des idées pour, euh, pour cadrer des scènes ça peut être un défaut parce que parfois ça peut être trop carré euh, donc il faut réussir à penser en dehors des, euh, de la boîte comme on dit euh, donc avoir euh, suffisamment d'imagination pour euh, se dire ok ce que je lis je vais l'interpréter et faire quelque chose qui, qui, qui est lié à ça mais qui n'est pas forcément euh, ce qui est décrit euh, pareil si vous avez vu la série Penny Dreadful, ben, essayez de sortir de la série euh, ce que j'ai pensé y trouver ben, euh, exactement ce que j'y ai trouvé en fait c'est la mécanique de Brindlewood Bay mais avec un thème qui me plaît, euh, ce que j'y ai trouvé euh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais Euh et euh, à qui je recommanderais ça ben, euh, voilà, Tous les gens qui, euh, qui ont pu aimer ce genre d'ambiance, qui aiment ce genre d'ambiance, aux gens qui aiment bien les jeux qui permettent de raconter une histoire plutôt que de simuler si on réussit oui ou non, euh, avec des mécaniques qui te donnent plein d'idées pour, euh, pour que l'histoire soit vraiment prenante, soit, euh, soit haletante, soit stressante. Je pense que le jeu est vraiment prévu pour. Allez-vous vous en servir Oui, j'ai une campagne qui est prévue bientôt euh, et qui va, qui va démarrer. Donc euh, je compte bien m'en servir et tester les autres jeux de la gamme. Euh, sinon, en complément d'information, il y a la saison 2, 3 et 4 qui amène un livret chaque saison, 4, 5 menaces et un nouveau mastermind. Donc il y a, quoi de, il y a de quoi jouer pas mal de temps en fait. Maintenant sûrement pas avec les mêmes personnages, mais, euh, mais il y a moyen de faire plusieurs campagnes qui s'enchaînent. Euh, au niveau des plus, le thème est vraiment très bien rendu au niveau des mécaniques, des livrets, des menaces, du mastermind. L'ensemble le, est vraiment bien foutu. Les aides de jeu pour le MJ sont vraiment très très bien faites aussi. Il euh, y a plein d'idées à les piocher, il y a des listes d'indices, il y a tout. En fait, tout est pré-mâché pour le MJ et il faut juste qu'ils mettent tout ça en musique. Pareil pour les PJ, ils ont plein d'idées sur leur livret. Euh, C'est du bon, vraiment du bon travail. Euh, l'ambiance est très, très bien rendue aussi avec ces... Euh, enfin, il faudra voir en pratique, mais à la lecture, euh, ces scènes qu'on dépeint dans la maison, ces, ces scènes qui rythment la nuit, euh, l'ambiance qui est rendue, euh, c'est vraiment... Euh, enfin, c'est inspirant pour moi. Et, euh, et ils disent bien, ne soyez pas trop à cheval sur le côté historique, on s'en fout. C'est-à-dire, si vous voulez jouer une femme euh, qui... Euh, euh, qui fait un métier qui n'était pas euh, attribué aux femmes à l'époque, ben on s'en fout, faites-le. C'est une série télé, on s'en fout, il faut que ça soit cool. Soyez fan de vos PJ et euh, amusez-vous. Euh, la découverte progressive des personnages est vraiment très chouette, comme dans une série, c'est très bien mécanisé. Euh, le masque de Janus qui permet justement d'échapper à la mort... Euh, un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est l'équipement, c'est les quartiers personnels. En fait, On stocke toute une série de, de trouvailles qu'on a, qu'on peut utiliser pour, euh, pour avoir un bonus sur un jet. Et euh, une fois qu'ils sont utilisés, on ne peut plus les utiliser pour avoir ce bonus-là. Mais ils, restent dans, ils sont toujours utilisables en tant qu'objet. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pris une carabine lors d'une enquête. Euh, c'est une carabine spéciale, donc je peux la cocher pour avoir un, un bonus si je l'utilise pour coller un coup de crosse à quelqu'un, pour frimer, pour tuer, pour tuer un monstre, peu importe. Euh, je pourrais toujours l'utiliser par après, mais je n'aurai plus le bonus. Euh, les moins, ben c'est très spécifique comme thème. donc euh, Si vous aimez euh, tuer des orques à l'appel euh, et faire du hack and slash, et que c'est votre kiff, et que l'ambiance longue victorienne ne vous plaît pas, ben, clairement, ça ne va pas matcher. Euh, la structure du jeu est assez rigide, donc il faut que tout le monde soit d'accord pour la respecter. Il euh, y a toujours un risque de vouloir trop coller à la série, euh, donc si vous l'avez vu, ou si vous avez vu le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, et que vous voulez, euh, enfin, vous, vous jouez votre personnage pour reproduire exactement la même chose, ben, c'est un peu dommage, c'est bien de s'en écarter. Et euh, ben, puis après, c'est un système narrativiste, c'est un PBTA, ça plaira pas forcément à tout le monde. Hein, euh, donc euh, ça fait partie des, des, des points négatifs. Sinon, en dehors de ça, euh, pour, euh, je pense pour une trentaine d'euros, vous avez le le full set avec le jeu et les trois, sais les trois saisons supplémentaires, c'est vraiment pas cher et il y a vraiment beaucoup de matériel pour jouer longtemps. Voilà, voilà. Des questions
4: euh, Sur ce côté
1: euh, euh, ouvert, en fait, du, euh, du mystère, euh, est-ce que ça n'a pas un petit côté un peu... Euh dire décevant ou est-ce que ça tue pas un petit peu des fois le, le, le côté un petit peu mystère ou au contraire il y a des mécaniques pour que ça pour entretenir ça et explique nous un petit peu ce, ce point là s'il te plaît
0: cette question parce que tu as joué à Brindlewood Bay aussi <rire> euh, alors pour, pour répondre euh, ça peut effectivement tuer le mystère il y a un côté où le MJ comme les joueurs ne savent pas, n'ont pas l'explication au départ. C'est moins... Euh, c'est moins... libre que dans Brindlewood Bay, parce que le méchant final est déjà déterminé dans la plupart des menaces. On sait que, enfin, le MJ sait qui sait, mais la façon de répondre aux questions va te permettre de choisir euh, comment tu vas résoudre le problème. C'est plus... Les, les, le, le mystère, c'est plus trouver la méthode de résolution avec les, en, en regroupant les indices. C'est-à-dire que ben, les joueurs vont théoriser et euh, vont trouver une solution qui est bonne ou pas bonne. Mais dans tous les cas, euh, il y aura une solution qui est... Des... Enfin, le, le grand méchant est déjà défini, euh, donc, mais les joueurs ne le connaissent pas. Donc il y a un peu de surprise à ce niveau-là. Euh, pour moi, il y a un gros avantage. Quand tu vois tous les scénarios d'enquête traditionnels, tu vas avoir une approche de si ton PJ ne trouve pas le bon indice, ben, ton PJ il est bloqué. Ici, tu n'as pas ça. Tu accumules des indices et puis tu en fais ce que tu veux. Enfin, les joueurs en font ce qu'ils veulent ensemble. Pour moi, c'est beaucoup plus fluide parce que ben, le concepteur du scénario, ou le MJ, si c'est lui qui l'a écrit, a une idée en tête. Il a sa vision et pour lui, tout est clair. Le, le joueur qui est derrière le PJ n'est pas forcément enquêteur, n'a pas forcément un esprit logique, euh, n'est pas forcément dans la même, le même état de raisonnement que le MJ. Et donc, il va se retrouver avec plein d'indices qui sont censés te mener du point A au point B, et il va faire ben, « je ne sais pas où aller ». Et ça peut être très bloquant dans, dans un jeu traditionnel ou très frustrant. Tu n'as pas ça ici. C'est au détriment d'une partie de surprise ou ah oh, c'est lui qui avait fait ça, le twist de fin d'épisode. De, Mais moi, de mon point de vue, je n'aime pas les scénarios enquête parce que je ne suis pas enquêteur et je n'aime pas euh, me casser la tête pour, pour résoudre une énigme ou un mystère. Je préfère trouver, enfin, ou plutôt euh, établir ça au fur et à mesure en fonction de tout ce que j'ai rassemblé. Donc c'est vraiment une question de, de, de point personnel. Si tu kiffes les scénarios Cthulhu, par exemple, hein, ou Delta Green, un autre exemple, ou, euh, où tout, le, tout le, le mystère est déjà préécrit et où tu n'as qu'à relier tous les bouts pour le trouver,
4: ça ne te plaira peut-être pas. Il faut tester, en fait. Il faut voir comment ça fonctionne. Merci, merci. Alors, question, moi, oui. j'ai une petite question
2: euh, concernant les, euh, les thèmes abordés. Est-ce que c'est vraiment un jeu qui peut euh, s'adresser à tous ou, ou est-ce qu'il faut que ce soit des joueurs qui soient avertis et, euh, et qui, du coup, ne s'adressent pas forcément à tous Est-ce que tu peux moduler les, moduler les différents thèmes
0: C'est une très bonne question. Alors, ils en parlent justement dans le... le l'introduction du bouquin, euh, il liste tous les thèmes qui sont potentiellement abordés. Euh, il y a plein de thèmes très glauques, très dark, euh, ça va du euh, « on joue avec des cadavres euh, », il y a des relations, enfin euh, on parle beaucoup de sexe, euh, donc la relation intime, euh, il y a toute une série de thèmes qui sont abordés. Il y a moyen de nuancer tout ça, c'est-à-dire qu'il bah, y a des outils de sécurité émotionnelle où on peut faire des fondus au noir euh, ou enlever certains éléments, euh, dans les mécaniques, il y a plusieurs livrets qui, euh, qui font euh, très nettement référence au sexe, consensuel toujours, hein, même si les joueurs peuvent explorer le sexe non consensuel, euh, c'est pas, enfin, voilà, pas le, le kiff de l'auteur. Euh, tout dépend évidemment de ta table, mais euh, globalement, je pense qu'on peut, on peut estampiller de base le jeu pour du 18+, euh, qu'il faut mettre les barrières nécessaires pour ne pas tomber dans des, des trucs euh, glauques ou malsains, euh, euh, dès le début, et, euh, et tout ce qui est rapport au sexe, il euh, y, y a une section qui en parle justement, qui dit que ça peut être transformé en euh, moment d'intimité. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il euh, y a, y a une, une des questions qui dit bah, si vous avez eu euh, euh, une relation sexuelle avec quelqu'un, vous marquez un, un point d'expérience. Tu peux transformer ça par un moment d'intimité, c'est-à-dire euh, une discussion de deux personnes où ils sont juste tous les deux et ils passent un moment... Euh, isolés ou ils se confient l'un l'autre, par exemple. Okay. Ce, ce, ce qui me fait penser, j'ai oublié de parler, des mécaniques qui sont très, très simples. Il y a cinq manœuvres dans le jeu. Euh, il y en a une pour la journée, il y en a une pour la nuit, il y en a une pour les moments d'intimité où justement les gens sont vulnérables, euh, il y en a une pour euh, récolter des indices et il y en a une pour répondre aux questions. Voilà, c'est tout.
4: Ok, merci pour ta réponse. Eh ben, j'ai une petite, petite question, question aussi. Euh, alors moi je connais pas du tout, j'ai jamais regardé
3: la, la ligue des gentlemen extraordinaires ni Penny Dreadful et il y a peu de chances que ça arrive. Euh, quand je t'entends en parler, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un jeu qui n'est pas un PBT mais qui s'appelle The Sanction. Est-ce que tu vois de quel jeu je parle Pas du tout. Ok, ben donc euh, je n'ai pas de questions, parce que j'allais te demander si, si tu pouvais faire une comparaison entre les deux, ou en, fin, en gros, 10 sanction, t'es des agents de sa majesté qui vont lutter contre des menaces surnaturelles, blablabla. Euh, mais bref, bah, du, du coup, je n'ai pas de questions. Je te remercie, euh, Gorgor.
0: <rire> C'est moins... C'est euh, vraiment euh, un groupe de chasseurs ici qui s'est réuni lui-même pour protéger l'Angleterre. Et, euh, et ce sont pas okay. des gens bien. Euh, Par contre, tu me fais penser... C'est un, un jeu qui me fait penser un peu à Crime. Euh, qui, dans, dans son ambiance et dans, euh, dans, dans sa, sa, sa structure, sauf qu'évidemment, évidemment pas Crime étant un, scénario en, enfin, un jeu d'enquête euh, euh, victorien, avec généralement peu ou pas de fantastique. Ici, le fantastique est extrêmement présent,
4: et, euh, et l'enquête se fait au travers des mécaniques. D'accord. Mais s'il n'y a pas d'autres questions. La suite Et ben, Comme tout. tu veux, Jaya, euh, si tu veux, tu y vas, sinon je me lance. Ouais, écoutez, euh...
5: allez, je, je me lance, oui. Euh, Vas-y. Moi, j'avais pas, pas de questions, mais oui, effectivement, un, ça a l'air assez original, le, le between. Là. Moi, je suis pas du tout, euh, donc effectivement, je suis pas du tout, euh, je connais pas euh, du tout le PBTA, donc c'est vrai que, bon, reste un truc qu'il faut que j'explore, hein, que j'ai toujours pas exploré. Euh, ok, ben bah, écoutez, ouais, donc moi j'avais envie de vous parler de, je vous propose de parler de, de La Lune et les 12 Lotus de, de John Grumpf, quoi, donc euh, La Lune et les douze Lotus, euh, pourquoi avoir choisi ce livre, alors honnêtement, je sais plus comment, j'arrive plus à me souvenir de ça, mais euh, moi je l'avais choisi parce que j'avais compris que c'était un système ultra simple, en fait, vraiment réduit à, à, la, à la corne, quoi en tout cas de, probablement en lisant des trucs de, de, du grumpf, euh, et donc euh, d'abord pour me challenger un peu sur, sur un système de jeu ultra simplifié quoi, c'est comme ça que j'y suis allé. Après rapidement j'ai vu donc euh, quand je suis allé sur le site pour voir le jeu, euh, j'ai euh, assez kiffé et fait. il euh, faut le dire l'insipite hein, du jeu. Hein. Une poignée de femmes et d'hommes exceptionnels armés de leur courage et de leur ruse euh, qui sillonnent les routes du Lotus seulement guidés par le hasard des rencontres, les exigences de l'amitié et le sentiment diffus que l'indifférence au monde est pire que la mort, ou euh, tout en prétendant le contraire, ça et le besoin impérieux de botter les culs. Euh, je me disais, tiens, là, il y a un truc, il hein, y a de quoi attirer des joueurs. quoi. Euh, je trouve ça assez drôle. Hein. Euh, ça donnait un peu le, ça, le, 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 ça donne assez bien, je trouve, l'idée, le, ouais, le, le, la proposition du jeu, en fait. Euh, et puis ensuite, honnêtement, après l'idée euh, c'était de, 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 de pomper, euh, des, idées, hein, des idées à pomper euh, d'un univers de Soir des Sorceries, en fait à cette époque-là, euh euh, oui, d'ailleurs, c'est un, un aparté. C'est en gros, donc, ça, ça fait partie des jeux que j'ai achetés, que j'aimerais vraiment me faire jouer, mais je suis pris dans une grosse campagne et en fait, j'ai pas tant de, de temps libre que ça. Donc, de fait, j'ai un paquet de jeux que je dois faire jouer ou essayer de faire jouer et pour lequel, en fait, je manque de temps. Mais donc, celui-là, j'y étais arrivé comme ça. Et à l'époque, je cherchais des idées hein, sur du soir des sorceries où je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Et donc, je savais que Grump, le un étant assez, assez créatif, j'étais. J'étais euh, euh, voilà, curieux de voir ce qu'il avait proposé hein, sur ce, sur ce sujet-là. Alors, le, le, qu'est-ce que c'est, ce, que, quelle forme ça prend Donc c'est un livret hein, de format poche, hein, 267, euh, 276 pages en PDF. Moi je l'ai pris puisque je n'ai plus de place chez moi. Et euh, ou alors en impression à la demande sur le lune, vous avez 16 pages d'intro, de présentation, de contexte, assez rapide et à la façon grunf, droit, droit, droit au but, 60, 62 pages de mécanique générale, hein, la créa du perso, les règles de combat, l'équipement, les pouvoirs des lotus, là on commence à trouver des trucs assez rigolos, et alors le truc que je ne m'attendais pas, 119 euh, pages d'univers, euh, là ça a été la grosse découverte, hein. euh, Principal de conseil aux meneurs de générateurs de scénarios, 7 pages de règles de sorcellerie et 23 pages de bestiaire. Euh, et donc, euh, première critique éventuelle, euh, pas de scénario. Euh, en tout cas, pas dans le livre de base, mais je vais y revenir. Euh, en fait, euh, quand vous allez sur le site de Chibi, euh, il y a tout un recueil gratuit de 26 synopsis de scénarios courts qui ont été proposés par des membres du forum de Castusno, en fait, et qui est donc euh, librement téléchargeable, en fait, et qui vient compléter, en fait, le, le livre de base. Euh, ça se joue avec des D20, des 8, des 6 et des 4, hein, en tout cas à la base. Et enfin, aussi, je le signale, parce que ça aussi, c'est un peu de là que je viens. Euh... Ouais, ouais, le, le scénario de Synopsis, je, je le conseille vraiment, il est, il est, il est gratos. Euh, il, il vaut son peu de cacahuètes, en fait, rien que lui. Rien que lui ouais. Et euh... ouais, donc je signale aussi un truc qui est très intéressant pour ceux que ça intéresse, hein, qui sont un peu donc, intéressés par ce genre d'univers. Il faut savoir que les équipes de, de Bloodlust en fait, ont sorti euh, gratuitement aussi euh, dans, dans leur supplément gratuit, là, les Chagars. Le, je donne le, le, le numéro, c'est le numéro 61 du, du 29 juillet 2015. Ils ont sorti en fait une adaptation euh, pour jouer à Bloodlust avec les règles de la Lune et les 12 Lotus. C'est assez drôle en fait. Et donc, du coup, vous pouvez émuler euh, la, Lune, la Lune et les 12 Lotus avec des armes dieux, etc. Enfin, ça, ça, donc Il y a tout, vraiment un petit univers là euh, avec du, du potentiel. Euh, qui est l'aspect du produit Pour moi, alors là, euh, là, clairement, hein, il faut euh, des joueurs qui sont intéressées par un jeu simple, rapide, euh, de soir des sorteries, pour le RP. Euh, donc il faut vraiment avoir mis de, de RP là, hein, je pense. Hein, parce que si c'est vraiment pour euh, de la tactique, euh, ça ne le fera pas, je pense. Hein. Euh, une bonne dose de troisième degré, là, je conseille vraiment. Je... Enfin, je pense, hein, mais peut-être que ça, c'est ma perception que il vaut mieux éviter des joueuses aussi avec une longue liste de problèmes euh, de consentement. Euh, le, enfin, j'entendais là sur Between, mais c'est vrai que c'est moins. En tout cas, c'est ouais, Comment dire, le grunf annonce moins des sujets comme difficiles. Hein, mais quand même, je trouve que l'univers et la façon dont c'est présenté, ça peut rapidement. Euh, bon, en plus, ouais. Euh, même en plus, si on va vers Bloodlust, etc. Donc je pense qu'il faut faire gaffe. Euh, C'est quand même assez. Ouais, ça peut être quand même des parties assez bourrantes. C'est quand même du soir des sorceries. Et puis, il euh, n'y a pas trop de limites au, au bourrinage. Si, si, donc il faut, faut poser des limites. Et puis, mais, enfin voilà, il y a tout ce, cet aspect-là. Le Grunf évoque que dans ce jeu, et ça j'aime bien aussi, c'est marqué noir sur blanc, hein. c'est pareil, j'ai trouvé ça très très clair et je trouve que c'est important, euh, les joueuses doivent accepter l'aventure, s'y abandonner et l'embrasser avec témérité et désir. C'est tout à fait, je pense, l'esprit du de... Là, je pense que moi, j'ai répété ça à tous les joueurs que j'ai invité à, à joindre une partie. Euh, c'est Il faut venir vraiment dans cet esprit-là pour, 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 pour s'y amuser. quoi. Si on attend que le MJ dise hein, et puis qu'on regarde sur sa fiche pour savoir ce qu'on va faire, là, on est mort, quoi. Euh, donc, de fait, la proposition, c'était des aventures courtes étendues, des scénarios simples, vraiment. Hein, le, les synopsis, hein, c'est bon, ben, du, typiquement du, du soir des sorceries, euh, euh, pulp euh, à la Conan, Elric ou Fafre et, et le souricier gris, quoi, hein. Euh, et donc, l'idée, c'est effectivement d'enchaîner des aventures comme des, des petits scénarios, des petites, des, petites, des, ouais, des petites aventures qui font, en fait, le, la, la, la renommée, la réputation d'un héros, quoi, en fait. Euh, donc, il faut un MJ qui n'a pas peur de l'improvisation, hein, avec une table qui est prête à se contenter d'un système de règles simples. Et à mon avis, il faut un MJ qui soit à l'aise. Euh, doit pouvoir même utiliser le enfin alors oui à mon avis ça doit pouvoir s'utiliser pour pour de l'initiation quoi avec des débutants mais avec toutes les limites que j'ai annoncées. quoi donc à voir mais je pense que par contre c'est très facile de d'initier avec ça quoi ce que vous pensiez y trouver, donc je l'ai dit, moi je, trouve, je cherchais un système simple et réduit au minimum en fait, pour me la challenger. Je n'avais jamais fait ça. Hein, moi, je, je viens de, de, des vieux jeux, hein, j'ai commencé avec la boîte rouge, etc. J'ai fait du JRTM, en fait, j'ai fait du, du Rollmaster, etc. Donc voilà, donc, euh, je cherchais l'inverse de Rollmaster, en fait. Euh, et ce que j'y ai trouvé. Alors, ce que j'y ai trouvé, euh, ben, ce que j'attendais, en fait, effectivement. Donc ça, Grumpf n'a pas menti. Mais alors, en fait, j'ai trouvé plus. Et donc, ce que j'ai trouvé en plus, c'est en fait finalement l'univers, quoi. Donc, un univers de, de soir des sorceries vraiment original. Moi, j'ai trouvé par rapport à ce que j'avais lu jusqu'à présent, qui permet de faire euh, euh, des propositions un peu, euh, pareil, un peu, enfin, je, je, je dirais sans se sentir euh, trop proche des ponsifs qu'on euh, ou, ou, ou même si euh, l'imaginaire de la table rend les ponsifs inévitables quoi de réserver de se réserver euh, de leur, de réserver à la à la table quelques surprises dans un univers euh, qui sort un peu des ponsifs quoi. Euh, ouais ben voilà, ouais. euh, c'est ça. Ouais. Donc je, je vois Gorgon, ouais, je, ça m'étonne pas ouais, que ça, ça ait bien collé quoi. Avec des jeunes euh, bon, quand on a bien préparé le, la table. Quoi. Donc la création de personnages, elle est ultra rapide et simplifiée. Hein. Euh, pour tous les personnages et les PNJ, c'est décrit en 4 à 5 lignes. Hein. Donc il y a un nom, une ligne de vie qui décrit en fait la nature ou l'histoire de, de, de l'homme ou de la bête, en fait. Vous avez une valeur de réputation, R, euh, qui est, en fait la puissance, en gros. Euh, c'est... Parce que le niveau d'un donjon est dragon, quoi, en gros. Une classe d'armure, euh, c'est-à-dire à la défense. Alors, la classe d'armure, un petit truc, c'est qu'en fait, c'est la somme de la témérité moins l'armure portée. Donc, la témérité, plus elle est importante, elle est, donc si on est intrépide, elle est à 9, si on est prudent, elle est à 3. Et puis, donc, les armures, en fait, viennent, viennent réduire, viennent réduire ce, la témérité, euh, ça, ça pèse. Il y a des points de vie. Euh, la forme physique, les dégâts qui sont infligés au combat par, par l'arme qu'utilise qu le personnage, et puis euh, des talents ou des capacités spéciales comme brutal ou venin ou ce genre de choses. Deux, trois talents comme ça, là, qui donnent un peu en plus au personnage. Tous les tests, c'est du D20 en dessous du seuil. Avec, alors, c'est là où c'est intéressant aussi, c'était là où il y avait un challenge. Hein. C'est donc réussite majeure si inférieure au seuil, réussite mineure si compris entre 19 et le seuil, et échec seulement si c'est à 20 ou plus. Et donc un une réussite critique. Ça veut dire donc on a 95% de chances de réussir un test. Et donc l'adversité, elle n'est pas du tout dans la réussite. Hein. Elle est en fait dans les compromis euh, et pas dans la dichotomie réussite-échec. Et une réussite mineure d'une action difficile doit entraîner des tas de complications. Et inversement, une réussite majeure d'une action difficile, c'est une simple réussite en fait. Quoi. Il faut arriver à... Moi en tout cas, j'ai trouvé que là, il fallait un peu changer son, son, son logiciel de fonctionnement. Quoi. Voilà. Et donc euh, dans une attaque, c'est la réputation plus la classe d'armure de l'adversaire plus éventuellement des, des des modificateurs. Une presse physique, c'est cette fois-ci sa propre réputation plus sa propre classe d'armure. Un seuil de compétence, c'est tout bête euh, réputation plus 4 Il faut faire euh, il faut faire euh, faut dépasser le seuil quoi avec un débat. Euh Voilà. Et on applique alors le, la ligne de vie. Je suis je suis euh, Mercenaires, euh, hargneux, etc. Si j'arrive à le placer dans mon dans, dans mon dans mon action, ça me donne un bonus plus 2 euh, au seuil de maîtrise. Je vous place peut-être un peu. Oui, alors il y a un truc aussi qui est très. Il y a une mécanique qui est sympa, euh, toute simple, qui est dans le combat. Donc il y a une initiative euh, où on jette 2D8 plus sa cla classe d'armure et ça fixe un rang d'initiative euh, par ordre décroissant pour toute la partie. Sauf qu'en fait, euh, au lieu de relancer les dés, en fait, euh, dans, la, dans le combat ou dans l'affrontement, vous pouvez en fait. Euh, Prendre des risques et une partie des risques, c'est justement de tenter de changer l'ordre d'initiative, de, de prendre de vitesse votre, votre adversaire. Et donc, ça, ça permet de jouer de jouer le, le, le jeu euh, avec une mécanique assez simple, hein, donc de test d'attaque, mais en fait avec tout un tas de possibilités de, de risques, de prise de risque, Donc, réduire sa classe d'armure, euh, augmenter de plus un des huit de ses dégâts, euh, faire une deuxième manœuvre, ignorer un état en danger. Donc, j'ai passé des, des états, mais vous pouvez être plus ou moins stressé ou pas. Ou, dé, ou diminuer et augmenter son rang d'initiative et donc jouer sur l'ordre de la, de la succession des, des enchaînements. Quoi. Euh, donc tout ça, c'est une petite mécanique voilà, sympa. Euh, alors le petit y c'est tu c'est que quand vous achetez le bouquin euh, que vous en parlez au Grunf, puisque sur son Discord, il est, il est, assez, il est assez accessible, hein, en fait il vous dit assez rapidement qu'en en fait, il ne faut pas utiliser son bouquin mais euh, il vous conseille d'utiliser un truc... alors toujours comme le Grunf, hein, il fait prolifique et puis il a tout un tas de trucs gratuits dans tous les sens. En fait, il, il faut savoir qu'aujourd'hui, Grunf, il, il conseille de, de jouer avec euh, les, les, le petit livret de règles de Hunter of the Unknown euh, au-dessus. Euh, et là, ça simplifie encore un peu la mécanique. Hein, voilà. Donc euh, au, au début, moi, j'ai été un peu surpris. Euh, tu tu, tu vends ton bouquin, mais tu dis qu'il faut utiliser d'autres règles, mais, mais bon, c'est super, en fait, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors l'univers, euh, je ne sais pas si je suis en train de dépasser, ouais non. Euh, donc l'univers, moi c'est la grosse découverte, hein, j'ai trouvé ça très sympa. Hein, L'aventure se déroule dans une île continent, hein, imaginaire, au contour fou. En fait, il euh, y a une carte, on ne voit pas très bien les, les limites. Il hein, n'y euh, a pas de distance de parcours, les contours sont grossiers. Euh, peuplé de civilisations exotiques hein, qui empruntent aux grandes civilisations antiques hein, ou de la fantaisie, tout en revisitant de manière totalement euh, ouais, surprenante un peu les poncifs quoi. Euh, c'est à la fois on s'y reconnaît et à la fois on... c'est pas, pas ce qu'on connaît quoi. C'est assez, assez génial je trouve. Euh, euh, et donc je pense que des habitués du soir des sorceries devraient être un peu surpris quoi. Euh, Tout le monde, donc le monde est parcouru par des routes de lotus. C'est des routes commerciales sur lesquelles donc, transitent des marchandises. En fait, c'est le cœur un peu quand même de, 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 de la proposition. Hein. Et donc, le cœur des aventures, c'est peut-être de, de protéger ces, ces échanges de marchandises avec euh, des échanges. Alors, c'est là où on peut aborder des sujets un peu complexes, hein. des esclaves, du fer, de la fourrure, hein. tout un tas de matières premières, etc. Euh, donc, l'esclavage peut être abordé, euh, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de sujets un peu, des fois, où il faut faire attention. Euh, une histoire réduite alors ça c'est aussi intéressant c'est à dire que en fait, c'est un monde de l'oralité euh, qui l'emporte sur l'écrit euh, le passé, les ruines, les légendes existent mais en fait tout le monde s'en fout un peu quoi. Euh, et en fait ce qui compte c'est le quotidien et les découvertes à venir quoi. il y a une espèce de il tente dans, dans la proposition de vraiment d'inciter sur ça, sur le fait que les gens vivent au jour le jour quoi. Euh, et c'est assez, assez marrant à faire jouer la sorcellerie elle existe mais elle est, elle est très sombre elle est corruptrice, hein elle est souvent mal vue elle est liée à la lune, euh, un monde où, euh, dans un monde d'où se tiennent un, un embuscade de tout un tas de monstres hein, euh, qui sont de l'astral et qui demandent de qu cabaler le monde en fait. Donc là, on rejoint un peu des trucs que euh, tu lui es, quoi. Euh, ouais. Et, euh, et donc après surtout ce que j'ai trouvé très bien. Alors moi qui m'a où j'ai pompé pas mal d'idées moi entre temps dans pour d'autres parties. Euh, Douze peuples. Hein, euh, avec donc des, des super euh, illustrations du Grunf. qui donne à la fois l'apparence physique, des personnages, des paysages, des habitations, des objets typiques, des animaux, des monuments. Enfin on voit. Il donne là en quelques traits, en quelques pages, tout un tas d'idées le, le, pour, ce, pour, pour ouais, visualiser le, les peuples, des traits de caractère, les conditions de vie, le modèle économique, les relations commerciales principales, l'organisation sociale et politique, les croyances, hein, les positions envers l'esclavage et la sorcellerie. Il y a alors quelques exemples, par exemple, donc j'en passe rapidement. Hein, les Calédoines, qui sont des marins pillards du Nord, fatalistes dans le combat contre les bêtes astrales et qui exécutent leur roi tous les cinq ans, à l'issue de leur règne. Les Cimériens, bon, alors là, c'est assez drôle, hein, donc c'est des mercenaires qui soumettent les faibles mais qui doivent absolument défendre les faibles contre les forts. Les Vérebs, alors un peuple noir euh, de, de, central, dirigé par des immortels adeptes de la sélection des individus, des esclaves et des animaux. Euh, des Itaki, donc, qui sont des Grecs esclavagistes violents et belliqueux, euh, des Sarmates éleveurs euh, des steppes sans point, les Siamois, là, donc, euh, qui détiennent les secrets du Lotus, qui portent des masques et qui vivent sous le joug de reines sanguinaires et d'une administration de sorciers eunuques. Enfin bon, voilà, ça vous donne un peu l'idée. Il y en a d'autres, hein, et tout est un peu comme ça. Euh, une magie, donc, il euh, pas, donc oui, euh, pas de peuple elfique, de nains, etc., hein, on est vraiment sur de soir des sorceries. Une magie réduite, hein, où la sorcellerie est plutôt réservée au PNJ, c'est pas vraiment joué par les PJ. il y a une option, il le permet, mais c'est vraiment, je dirais, à la portion congrue, euh, mais c'est possible. Voilà, donc ça, ça décrit un peu le contenu, ce que vous y trouvez. Alors, à qui je recommanderais l'acquisition Alors moi, je dirais DMJ tenté par du soir des sorcelleries de qualité pour pas cher, hein, parce que c'est quand même le, la proposition. Je ne sais plus, mais je pense que le, le PDF, il est à. j'avais dû mettre ça dans le Excel, hein, il doit être à une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, je pense. Hein. Euh, et à la tendance na nar narrativiste ou en narration partagée, je dirais, plutôt que simulationniste, hein, clairement, avec le système qui est propose, proposé. Il faut être créatif, hein, il ne faut pas avoir peur de créer son, son, son scénario, de, il faut, faut, ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de scénarios de commerce, là. Les joueurs heureuses, il faut des fanats du Sword des sorceries qui ont envie de nouveautés, hein, tout en restant dans le thème, je pense, ou qui ont envie de découvrir. Peu préoccupés par les stats et le, enfin, tout ce qui est mini-maxage, tactique, etc. Encore que de nouveau, dans le jeu, là, les, les, petites, euh, les, les prises de risque sont assez drôles à jouer, hein, mais ça reste assez narratif. Et qu'ils ne se prennent, donc surtout les joueurs, euh, il ne faut pas qu'ils se prennent trop au sérieux et qu'ils ont suffisamment de distance avec leur pratique. Hein, pour se lancer dans des sujets euh, bon, qui peuvent être euh, s'ils veulent, hein, avec le MJ euh, assez adulte, hein, euh, d'autant plus si après on va vers Bloodlust. Euh, Est-ce que vous allez vous en servir euh, ben, En fait, je m'en suis servi, hein, j'ai fait jouer un peu, pas, pas assez hein, à mon goût, euh, si J'ai surtout pompé tout un tas d'idées euh, de culture, d'univers euh, et de, de petites d'idées de, de, de mécanique simple aussi, de réaction. Hein sur cette idée de, de réussite minimaxie, ouais. euh, majeur ou mineur, et puis le fait de, de moins jouer sur le résultat du dé que euh, sur les conditions autour du, de la réussite. Quoi. Voilà, et j'espère avoir l'occasion de le refaire jouer euh, quand j'aurai plus de temps libre. Voilà ce que je pouvais essayer de vous
4: en dire rapidement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ouais, est-ce que le jeu a été playtesté avant de sortir Non, je rigole, c'est pour le troll, pardon. Non, non,
5: visiblement, oui, oui. Malgré, mal, et donc malgré que euh, encore ben, le grunf soit repassé derrière et, et, et maintenant euh, propose... Alors, quand, je, quand il en parle, puisque moi je suis un peu sur un Discord, hein, il dit qu'en fait il a la flemme de rééditer le truc avec euh, quelques... quelques... il dit que ça reviendrait à revendre le même bouquin avec seulement quelques pages changées et donc ça le... et bon, comme le, la, le, de, le moteur qui suggère est gratuit... Euh... Ben, chaque fois il intervient pour dire aux gens hein, prenez, prenez au-dessus hein, et juste adapter puis hein, vous allez voir ça, ça
4: va le faire encore mieux quoi au niveau euh, de l'évolution des personnages ça donne quoi alors,
5: alors alors effectivement euh, sur ça c'est euh, alors comme je ne l'ai pas joué en campagne encore je suis pas je, je, je c'est un sujet hein. je pense que c'est pas du tout un, un jeu à à grande campagne, hein. c'est, de nouveau, la proposition, elle est beaucoup plus sur, euh, sur l'enchaînement le, des aventures, il propose même, d'ailleurs, c'est assez étonnant, et ça je ne l'ai pas fait, c'est de faire des, même des, 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 des flashbacks, c'est-à-dire, en fait, euh, c'est vrai que c'est possible, hein, avec le, le système, c'est-à-dire de jouer un personnage avancé, puis après de jouer sa jeunesse avec sa réputation qui a diminué, quoi, euh, et en fait, tout, donc, la progression, elle se fait essentiellement avec le R, là, la réputation, euh, qui progresse d'aventure en aventure en fonction de l'atteinte euh, d'un certain nombre d'objectifs qui ont pu être fixés soit au personnage, soit au groupe, en fait.
4: Je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Mais euh, donc, oui, enfin, surtout, alors, on n'est pas du tout euh, dans, euh, dans du
5: donjonesque. Euh, ou de, enfin, du jeu de rôle un peu standard où on accumule les, les points d'expérience pour monter et puis euh, pour peaufiner son personnage. Parce que le, 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 c'est la réputation qui augmente et puis on, on rajoute en fait des lignes de vie. Donc, là, et sachant qu'une ligne de vie c'est comme dans Bloodlust en gros des, des phrases, hein, euh, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela, et donc on peut le remettre dans, dans la partie à tout moment pour euh, gagner ce, ce bonus plus 2 dans une action. Quoi, en fait. Et c'est ça, donc un personnage de haut niveau dans, dans la Lune, et les 12 Lotus, c'est une réputation un peu élevée avec euh, probablement 3-4 lignes de
4: vie supplémentaires. Quoi. Donc c'est assez simple en fait, on va pas très loin avec ça. Tu fais référence à Bloodlust Metal Bloodlust Metal, oui, la, la dernière itération, ouais. tout à fait vrai.
5: Ouais. Okay. Pour la, le, le lien, quoi. Hein. Mmh. Mais l'univers alors pour être franc aussi oui donc moi quand je l'ai fait jouer j'ai j'ai repris des mini des mini idées venant de des scénarios venant de, de Bloodlust quoi mais on voit qu'on peut très très facilement pomper des choses ou enfin, des deux, les deux les deux univers peuvent être mis cibles l'un dans l'autre quoi on peut pomper des trucs de Bloodlust pour faire du de la lune et je pense qu'on doit pouvoir jouer à Bloodlust avec les
4: règles de la Lune et les deux-lotus. Ok. Voilà. Pour moi, c'est bon. Moi aussi. Eh bah, bien, pareil. Eh bah. bien bah, donc euh, je on va
3: avancer. Euh, et du coup, il ne reste que moi, et euh, je voulais vous euh, présenter notre The End. Un jeu euh, de rôle fait par des Italiens de Mana Project Studio. Vous pouvez le trouver en italien et en anglais, euh, voilà. Euh... Et donc je vais essayer de suivre le, les questions qu'on a définies. Pourquoi avoir choisi ce livre Eh ben parce qu'en fait on m'y a fait jouer l'an dernier euh, dans une petite convention, petite mais sympathique, et j'ai découvert le jeu vraiment par hasard comme ça en fait. Euh... Et ça m'a pas mal botté, euh, parce que c'est euh, assez dans. Euh, pas la, comment dire La mécanique est importante, mais elle est euh, simple, elle, elle crée de l'enjeu, enfin j'ai trouvé, en tout cas. Et donc euh, bah, dans, dans l'absolu, voilà, ça correspondait pas mal à, à ma pratique. Euh, donc j'ai voulu persévérer, quoi. Euh, alors qu'est-ce que c'est euh, des éléments Bah du coup, alors, si vous prenez que le livre de base, euh, il coûte 45 euros. Où, euh, si vous prenez que le PDF, c'est 20 euros. Ça fait 240 pages. C'est euh, très aéré, très illustré. Euh, Peut-être un peu trop pour moi, parce que les illustrations, je m'en cogne en général. Il euh, y a des pages où, enfin, euh, tu vois, tu as un paragraphe dessus. Alors, je ne vais pas comparer à Morgborg, parce que notreienne, c'est lisible sans s'enseigner des yeux. Hein. Mais, euh... Et puis, il y a des idées dedans, contrairement à Morgborg. Euh, mais du, voilà, dans l'idée, euh, voilà, c'est quand même un objet qui est fait pour être, pour être joli aussi. Et euh, ça explique peut-être un peu son prix, mais donc, voilà, 45 balles euh, si vous voulez un, un arbre mort, ou 20 balles un PDF, c'est quand, euh, quand même, je pense, assez cher. Mais le jeu est bien après, enfin, euh, en tout cas, j'ai trouvé. Euh, et puis, alors ça, c'est si vous voulez ce truc-là, mais il y a aussi un livre avec des, des contextes hein, qui va avec. Euh, qui coûte le même prix donc voilà, Alors, euh, je, sur le site là, je vois qu'en plus il y, a, <rire> il y a des éditions de luxe à 100 balles, non et les mecs se font pas chier. pardon euh, il y a un petit deck de cartes à 20 balles aussi mais en vrai c'est déjà dans le, dans le livre, c'est les cartes de leçon, on en parlera tout à l'heure et le pdf de ces cartes coûte 5 euros et sinon c'est un jeu qui se joue sans dé avec des jetons et il te propose un sac de jetons euh, avec des couleurs que, euh, qui vont pas déstabiliser les daltoniens, si je me souviens bien euh, et c'est quand même 15 balles hein, le sac de jetons, voilà. Donc bon bref, c'est un jeu quand même un peu cher hein, pour dire. À la cible du produit, euh, et ben, les, gens, euh, les gens, qui euh, trouvent fait encore trop compliqué, fait accéléré, très accéléré. Euh, ceux qui cherchent euh, des histoires où l'enjeu en fait euh, est finalement très centré sur les personnages. Euh, et qui cherche pas de mécanique chiffrée ni rien, par exemple, il y a pas de point de vie dans ce jeu, ce genre de truc là, faut oublier tout de suite si vous jouez à ce jeu. Et si vous cherchez, euh, des trucs un peu plus simulationnistes pour euh, reprendre les gros mots de, de l'ami Gorgor, euh, eh ben, enfin, euh, ça, ça va pas, ça va pas coller, quoi, hein, clairement. Euh, donc dans, dans l'ensemble, c'est quand même, c'est quand même fait pour faire des, des, histoires qui sont orientées sur les personnages et leur évolution. Euh, donc ce que je pensais y trouver, bah, euh, les règles cool auxquelles j'ai joué avant, je sais ce qu'ils n'ont réponse, ce que j'y ai trouvé. Euh, bah donc euh, un petit jeu qui me, qui me plaît pas mal, hein, vraiment. Je, du coup, j'y ai joué quelques fois depuis. Euh, alors comment ça marche ce jeu Donc déjà la feuille de perso, que, alors, les personnages ils sont définis par un, un archétype, faut, alors, tout est freeform, il faut tout choisir. Euh, voilà. Euh, donc euh, votre archétype, je sais pas, l'assassin du roi, enfin je dis des trucs de merde, mais... Faut, faut voir un peu euh, comment ça peut coller à votre univers, sachant que en gros, c'est dit tel quel hein, euh, dans le truc. Alors, donc d'abord, il y a le traditionnel, euh, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, ce que vous avez besoin pour, euh, pour jouer. Mais avant toute chose, ensuite, euh, il parle de choisir le setting de jeu, et c'est très important dans ce jeu-là puisque ensuite. Euh, ben, comme votre personnage va être défini que par des, des mots, des aspects, hein, basiquement, je vais appeler ça comme ça, il traits, mais bon, c'est des aspects euh, faits euh, au sens fait du terme. Euh, et donc, il s'agit de d'avoir des personnages qui cadrent entre qui, de s'entendre tous ensemble sur euh, ben, sur le fait que les personnages ils devraient pouvoir être utilisés euh, à leur plein potentiel entre guillemets. Donc, en gros, on va pas avoir des traits inutiles qu'on n'activera jamais quoi. Rien n'empêche de les changer après en cours de jeu, mais J'aime bien cette orientation sur le décidez-vous ensemble et qu'il n'y a pas que euh, l'animateur qui, qui décide, hein, qu'on est qu qu un groupe et tout. Enfin voilà, je trouve que là-dessus, tout le livre est parsemé de, de, comment, euh, de, de, conseils, enfin, de conseils ou de vous prenez pas la tête, vous êtes là pour jouer, vous n'êtes pas là pour vous mettre la rate au courbouillon aussi, ça c'est plutôt sympa. Bref, comment ça marche Donc voilà, vous avez euh, une grille, une, une grille d'hexagones. Euh, celui central, c'est votre archétype. Autour, il y a euh, des traits, quoi, des trucs qui, qui je sais pas. Euh, il est discret, il est silencieux. Je vous dis que de la bêtise là, mais voilà pour une, donner une idée. Et puis tout au, au bord de la, la grille d'hexagone vous avez des euh, abilities. Je sais plus le traduire. C'est la voilà, vieillesse est un naufrage. Euh, mais voilà, abilities, ça parle. Euh, et en fait, comment ça va marcher ensuite euh, bah, Le jeu, c'est très simple. Alors, vous faites des tests quand ça a un intérêt, bien sûr. Hein. Euh, et euh, on jauge la difficulté donc on va ajouter des jetons euh, on va appeler ça des jetons noirs et des jetons blancs des jetons noirs dans la bourse de dés euh, et le joueur selon le nombre de traits qu'il met, euh, qu met en jeu euh, il va mettre des jetons blancs et ensuite, euh, on... ensuite il va dire combien de, de jetons il tire sachant que quand il va tirer des jetons blancs bah, quoi qu'il arrive s'il en a un ça, son action euh, c'est un succès s'il en a plusieurs, il peut euh, il peut genre renforcer un trait ou expliquer pourquoi narrativement ça se passe encore mieux que prévu, etc. Et vous vous en doutez, les jetons noirs, quand il en pioche, eh ben, il en donne au MJ pour qu'il qu rajoute des complications et qu'il rende la scène un petit peu plus tendue. Euh, donc il ne faut pas faire des tests tout le temps dans le jeu. Il hein. faut vraiment les faire que quand il y a de l'enjeu. C'est relativement bien expliqué, même s'il y a quelques petits soucis, mais j'y reviendrai après. Euh, et, euh, truc particulier, euh, selon la dangerosité de la situation, en gros, euh, c'est une jauge, quoi, bêtement. Hein. Euh, si c'est euh, extrêmement dangereux, au premier jeton noir, euh, tu sors de la scène. Si c'est euh, très dangereux, euh, au bout de deux jetons noirs, tu sors de la scène, etc. Tu peux revenir dans la scène après, par Enfin, si c'est logique, quoi, hein, tout simplement. Euh, mais voilà, la mécanique se joue que là-dessus, quoi. Euh, les personnages, comment ils évoluent ah, ça c'est aussi c'est marrant. Euh, un moment, tu dis que le test est crucial. Tu fais un test normal et peu importe ce qui se passe, tu vas soit euh, apprendre une leçon, avoir une cicatrice. C'est deux mécanismes un peu particuliers qui. Euh... Enfin, la cicatrice, ça permet d'en jouer pour éviter une complication euh, un peu plus tard. Et, tu... et euh, la leçon, ça te permet. Là pour le coup, c'est une... toujours une, peu... une micro règle spécifique qui va avec quoi. Mais rien de compliqué parce que on en a jamais 50 en même temps. Et de toute façon, on tire pas beaucoup les jetons. Voilà. ça me fait bizarre de pas dire on lance pas beaucoup les dés mais là on tire pas beaucoup les jetons euh, je sais pas si c'est pas un peu confus euh, mais parce que je sais plus ce que je voulais dire mais bref ouais, voilà. en gros vous tirez des jetons il y a une difficulté euh, et vous l'avez compris y a quand même, plus vous prenez de risques plus vous avez de chances de tirer des jetons noirs euh, et donc, c'est un jeu qui va beaucoup permettre du failing forward. Il y a euh, pas mal de suggestions, de complications et tout, euh, etc. Enfin de, comment utiliser ces, ces mécaniques-là. Là-dessus, c'est plutôt cool. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le, la mécanique en soi Franchement, il n'y a pas. De... Ah, si, j'ai quand même oublié un élément important de la fiche de perso. Je suis. Un peu un gland. Euh, vous choisissez un nom à votre personnage, etc. Vous pouvez choisir des ressources aussi, euh, genre 5 ressources, euh, c'est pareil, c'est très aléatoire. Enfin, hein. euh, j'entends, c'est euh, des, comment, euh, du stuff, quoi, entre guillemets. Euh, et vous devez dire euh, pourquoi euh, votre personnage pourrait mourir. Euh, I would die for 3 euh, petits points, quoi. Et donc, c'est important, puisque il euh, y a, donc je vous ai parlé de la mécanique d'évolution rapidos. Ouais, voilà, quand. Euh, que, voilà, quand vous faites... Ah oui, c'est ça que j'avais oublié. Je suis très confus, je suis désolé, j'ai peu dormi. Quand vous faites un test crucial, en gros, euh, vous allez donc euh, faire évoluer votre perso. Il va pouvoir obtenir, un truc, enfin, gagner une cicatrice, entre guillemets, ou apprendre une leçon. Et puis, vous pouvez changer ses traits ou en ajouter, etc. Évidemment, il faut que ça fasse sens dans la fiction et tout. Et un test crucial, il bah, n'y a pas vraiment de règle pour le déterminer. C'est quand on veut, mais c'est quand on... En gros, on sent que ça va... Euh changer le PJ, euh, que ce soit son comportement, sa nature, etc. Quoi. Et donc il euh, euh, y a une mécanique pour, pour euh, en finir avec son perso aussi, qui ne signifie pas forcément euh, mourir, mais en gros, quand on juge que le perso, il serait temps qu'il prenne sa retraite, quand on juge euh, ensemble, hein, genre que tout le monde est d'accord, quoi, euh, que là ce serait intéressant de le faire mourir ou de le faire partir entre guillemets du Sénat, ou de la campagne plutôt, eh bien. Euh, et ben, il va prendre un peu, il va expliquer euh, ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, comment ça va influencer narrativement la fin, la suite entre guillemets l'histoire. Euh, donc il faut quand même que ce soit hein, quelque chose d'important, hein. c'est pareil, il y a un petit changement de paradigme dans, dans le, la, la narration après.
4: Et
3: euh, il va tirer euh, tous les jetons qu'on a mis dans le sac et il va expliquer ce qui se passe pour chacun. Je trouve ça assez marrant, parce que ça fait beaucoup participer les joueurs à l'histoire, en fait. Et euh, voilà, je suis friand de ce genre, ce genre de truc. Euh, donc je pense que là j'ai décrit le système euh, euh, qu'il y a à savoir, qu'il y a à savoir du système. Et puis après il file comment créer un petit setting là dans le livre de règles, c'est sympa, c'est pas très compliqué finalement. Euh, il, il file aussi oui il y a cinq settings complets, hein, euh, alors complet dans le sens c'est des settings pour ce jeu, <rire> donc ils sont pas non plus très longs. Mais j'entends tu vois tout de suite quoi jouer avec, c'est vraiment dans une optique de sandbox. Enfin, euh... Il n'y a pas, euh, pas grand-chose de... Enfin, je veux dire, je trouve que c'est fait pour ça, que ça va être difficile d'adapter des scénarios du commerce à ce jeu, rien que parce que sa mécanique, elle ne pas... suit, euh... suit pas du rebondissement préécrit. Elle n'est pas... pas vraiment faite pour ça. Euh, donc voilà, Attends, je me remets sur les settings quand même. Voilà, donc tu, tu le décris, euh... tu choisis un quand euh... et, un, et un où, euh, tu décris rapidement ce que c'est. Tu fais une liste de, de traits suggérés euh, pour ce setting. Et ça, pourquoi pas le faire avec les joueurs, hein. vraiment, c'est pareil, il n'y a pas de raison. Donc archétype, qualité, abilities. Euh, une, tu, tu, tu dresses rapidement ce que c'est les ressources common, rare et exceptional. Euh, donc il y a un niveau de, de rareté, quoi, vous l'avez compris. Euh, et ça, c'est pas mal, puisque c'est pareil, je trouve que ça. Comment dire, euh, sans rentrer dans des descriptions hyper longues et tout, avec les objets, tu vois à peu près l'ambiance que tu vas que tu vas tirer de cet univers. Et puis tu, tu rajoutes, bon, ils suggèrent de rajouter des noms. Je pense qu'ils ont bien raison. Tu crées quelques petites factions et tout. Il y a des, des idées pour les factions, tout ça. Enfin, pour en faire des intéressantes, pour générer des complications intéressantes. Je disais tout à l'heure. Euh, voilà, moi, je trouve ce, ce système, euh, ce système bien, quoi. Euh, en soi. Euh, après, il est pas, il est Comment dire Il n'est pas forcément. Euh, enfin, le système, voilà, il est sympa en soi. La prise de risque, elle est claire. Je me dirai après si ça se trouve vous allez me poser des questions, parce que j'ai très mal expliqué. C'est peut-être pas si clair. Euh, c'est franchement facile de résumer les règles sur quelques post-it qu'on fout au milieu de la table pour tout le monde, voilà. Mais c'est pas pour autant que le système est lisse ou plat. Et ce que je disais tout à l'heure sur les scénarios du commerce, c'est que, euh, alors, en gros. Euh, il va, il va souvent y avoir des complications, des trucs comme ça. Et il faut, faut être. Enfin, ça peut pas s'adapter à une histoire linéaire ou difficilement quoi. Euh, alors, je parlais des exemples et des idées et tout. Je, il y a cinq settings donc, comme je disais. Euh, le, le livre est pas avare en soi, mais je trouve que ça manque un petit peu de, de transmission euh, sur certains aspects parce qu'en fait, les conseils sont, sont enfin, je dis, sont bien. Mais si vous êtes un MJ avec de la bouteille, et eh ben. Euh, Peut-être vous sembler euh, parfois un petit peu obvious, un petit peu euh, évident, pardon. Euh, même si c'est bien que ça va en le disant et c'est pour euh, n'importe quelle release, ce pas que pour les, les vieux routards. Euh, mais voilà, tu vois, je, les, les concepts ne sont pas forcément évidents à saisir. Il y a un, un petit passage sur comment rythmer le jeu que moi je trouve pas forcément très clair. Et en fait, tu vas l'apprendre par l'exemple en te cassant un petit peu la gueule au début. Euh, voilà quoi. Euh, c'est enfin, pas, pas utilisable à la volée comme ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on entend, on va dire, euh, minimalisme, freeform, euh, narrative. Euh, comment euh... Euh, pour, pour donner un exemple, un exemple simple. Je, à l'assaut j'ai testé donc de me mener à la volée. Euh, je suis arrivé avec euh, six scénars parce que j'avais enfin, pas, pas le temps de préparer quoi. Euh, donc six scénars que je connaissais à peu près euh, voire par cœur pour certains euh, alors moi ceux qui me connaissent déjà savent que normalement j'ai pas des scénars en mode euh, on va tout droit c'est plutôt des, des petits sandbox ou quoi euh, en l'occurrence euh, voilà j'avais fait aucune liste, j'avais pas préparé de liste de traits j'avais rien préparé hein. et en fait j'aurais dû au moins pour chacun de ces scénars mais du coup j'en aurais proposé que deux je pense euh, Faire, euh, faire une petite liste, justement, pour qu'on puisse créer le perso rapidement et en gros euh, créer un cadre de départ euh, pour du one shot avec des gens qui sont d'accord pour tester le système et qui s'en foutent un petit peu, qui veulent juste jouer, quoi. Euh, et rien que pour aider au moins, j'avais deux, deux copains euh, enfin deux, deux copains de l'assaut qui euh, avaient eu une semaine compliquée, sont pas en plus de, de base forcément très adeptes du euh, je définis ce que je suis euh, du début à la fin, sans suggestion. Euh, donc voilà. Euh, et puis euh, ça permet aussi d'éviter ce que je disais tout à l'heure quoi, vers le, vers le, la, la petite prep de, de se retrouver avec un perso qui, euh, qui a des traits qu'il ne va pas pouvoir utiliser en jeu euh, voilà quoi euh, et donc euh, bah, même si on te le dit en fait sur, sur deux trois paragraphes euh, mais c'est des petits paragraphes très aérés je, ben, je trouve qu'en gros le, voilà, le, le système est bien, le livre est, te, te fournit des, des trucs, mais je, en fait c'est un peu bizarre à dire pour un livre de 240 pages. Je trouve qu'il fait un peu le minimum syndical euh, là-dedans et que des fois tu ne sais pas trop trop bien comment te placer euh, par rapport au système, notamment euh, comment la, bah, la, la, gestion des, la gestion des tirages de jetons. Quoi. Euh, genre à, à quel moment bien le faire et tout, quand, quand découvrir que c'est le, le bon moment et tout. Je sais que dit comme ça, ça peut avoir l'air de couler de source. Mais en fait, en jeu, il bah, faut bien comprendre que tes personnages ils vont réussir beaucoup de choses jusqu'au moment où tu amènes ces jetons qui vont quand même 99% du temps euh, amener de la complication. quoi. Il faut que tu aies une complication intéressante, euh, mais faut pas que ça amène sur du tirage de jetons permanent, parce que sinon... tu, enfin. Tu, tu fais complètement exploser ton truc dans le sens où tu vas avoir des tas de complications qui vont s'empiler et tout, alors j'en ai pas parlé mais les complications ça peut être des conditions ça peut être un trait négatif ça, voilà. il y en a une c'est une complication, c'est l'adrénaline qui force le joueur à tirer quatre jetons à chaque fois qu'il doit, qui doit tirer donc tu, ça, ça va empirer quoi, hein, c'est sûr euh, donc voilà euh, est-ce que j'ai fait le, le tour de ce que je voulais dire ouais bon c'était bordélique et confus mais euh, si vous avez des questions, euh, allez-y ah oui attends je finis quand même les questions euh, donc ce que j'ai trouvé je l'ai dit. Donc je recommanderais l'acquisition à des gens qui euh, bah comme je disais, quoi qui veulent un truc très centré sur les persos, sur leur évolution, et euh, qui ont pas peur de enfin de, faut quand même être un joueur actif hein, là-dedans. Euh, C'est comme ce que tu disais Jaya sur la Lune et les 12 Lotus. Euh, faut des joueurs qui ont envie de participer à l'histoire. C'est pareil si tu viens mettre les pieds sous la table. Et ce qui n'est pas un reproche, hein, on a tout à fait le droit d'aimer ça, et euh, c'est un jugement sur la façon de jouer, mais en l'occurrence, ce jeu ne va pas être satisfaisant, dans ce cas-là. Euh, et est-ce que je vais m'en servir ben, Je m'en suis déjà servi quelques fois, et franchement, je compte euh, continue à lui donner sa chance, parce que, parce que voilà, il, il est intéressant, il change des paradigmes un peu classiques, la prise de risque, elle est rigolote, et moi, j'aime bien tout ce qui est centré euh, personnage. Donc, euh, donc voilà, s'il y a des questions,
4: euh, eh bien, euh, n'hésitez point Ouais, tu, tu en donneras deux exemples de, de settings qui sont proposés, par exemple?
3: Euh, alors oui, j'ai pas parlé, j'ai le bouquin de, de settings en plus, il y en a, il y en a plein. Alors attends, je t'en ouvre deux au hasard. Euh, alors. L'académie de Königer. Alors, alors <rire> ça a l'air d'être un truc allemand avec des, des tricky. Voilà. <rire> Attends, je vais en prendre un autre, euh, hop, Singapour, donc c'est euh, manifestement Singapour et dans un mode cyberpunk, il parle d'une société stratifiée, ils la décrivent en, en trois paragraphes, un petit passage sur la technologie, euh, quatre noms de corpo, histoire de jeter des trucs, et qu'est-ce qu'elles font, à quoi elles servent, etc. Mais c'est genre, euh, Dragonfly Express, the leading consumer goods company whose delivery drones are, are as ubiquitous in the sky as tropical insects, voilà. C'était tout ce que tu sauras sur cette corpo et euh, l'idée ça va être d'en discuter en fait, avec les joueurs à chaque fois que tu, tu te focuses quelque part. Hein. Je, je maintiens que c'est quelque chose d'important en fait, si tu veux jouer là-dedans. Euh, des suggestions de traits, bah, archétype, hacker, smuggler, technomarine, pet Android, Muay Thai Master, on va pas savoir pourquoi. Euh, des qualities donc intuitives, euh, geek, pour ce que ça veut dire, Man of the World, Rich Kid, blablabla. Abilities, des trucs, bah, vous vous en doutez, en rapport avec le cyberpunk, le setting. Euh, je sais pas, assemble, diving, sabotage, company facilities. Euh, les ressources, euh, c'est pareil, c'est des trucs dans le genre. Hein. Euh, une petite présentation de la cité ensuite. Euh, en, pourquoi elle est hostile donc, Mais c'est pareil, hein, c'est quatre paragraphes de, de quatre lignes. Euh, des PNJ et ah, oui tiens je ne vais même pas parler ça, bien, merci de cette question euh, les, euh, les opposants entre guillemets tu vas définir un petit peu la difficulté si tu te bats contre eux et à quel point c'est dangereux euh, et des, des misfortunes qui sont des misfortunes donc les, les mauvais états qui peuvent gagner vos, vos PJ en fait quand, ils, quand ça commence à se passer mal euh, qui sont en rapport avec cette menace, et pareil, des complications que tu te prépares un petit peu en avance, euh, qui ont été réfléchies, je ne sais pas là... Euh... Bon, c'est des complications pourries, mais location associated with the group is placed under surveillance, voilà. Ou genre, the corps says weapons, drugs, other items from you. Voilà, ça peut être des complications qui, qui vont arriver. Il faut, faut bien voir qu'encore une fois, on raconte une histoire avec tout ce... Les choses se résolvent rapidement en, en un ou deux tirages de jetons. Ce n'est pas, euh, pas fait, pour, euh, pas fait pour, pour tirer encore une fois toutes les cinq minutes. Euh, tu as une, un lieu qui est décrit comme ça, un vieil aéroport. Tu as euh, les archives de, de Madame Z. Euh, voilà. Qui, je ne sais pas trop ce que c'est. Hop. Euh, il t'explique un petit peu ce que c'est de jouer à notre DM dans un setting dystopique, puisque tu, bon, c'est quand même un jeu qui est. Accès sur euh, ce que les personnages vont faire pour se dépasser un petit peu, on va dire. Et euh, du coup, il t'explique comment tu joues ça dans, dans un truc dystopique. Voilà, pour le coup, c'est un setting du, du bouquin de base. Il te des exemples de donc des pré-tirés en fait entre guillemets, des, mais des exemples de, de fiches de perso euh, qui, euh, qui qui colleraient au setting. Euh, je, je vais faire une petite photo euh,
4: exceptionnelle euh, pour te montrer ça. Comme ça, ça va être plus simple. Euh, voilà. Hop. Et ensuite, vrai. ensuite il y a, a le, les chevaliers.
3: Oui, c est, c est, ça, ça fait se perdre un petit peu des fois. Oui, c'est. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire.
1: C'est tellement ouvert, ça, 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 ça fait un peu le
3: vertige. Euh, ouais, oui, 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 bah, c'est un jeu générique quoi, après entre guillemets, enfin hein, euh, générique générique mais quand même' qu il y a, euh, par sa mécanique et pas, pas tant que ça finalement mais euh, j'entends la voilà le, la, la mécanique le, le truc est fait pour jouer un peu dans n'importe quel setting mais tu vas forcément euh, tu, tu vas forcément être dans cette optique où euh, les personnages eh ben, ils changent ils évoluent etc jusqu'au moment où ils face the end, qui est la, la petite mécanique pour euh, influencer l'histoire à la fin quand ton personnage euh, disparaît quoi. Et donc, le setting d'après, c'est les chevaliers de la, de la table ronde, mais dans l'espace avec des mecs. <rire> Est-ce qu'ils ont l'Unite avant Je ne sais pas. Euh...
4: Voilà, quoi. Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas vraiment, Gol? Absolument, absolument,
2: absolument. Moi, j'ai okay. une... une petite question sur le, le tirage de jetons. Mm -hmm. euh, quand tu tires les jetons, tu tires les jetons... Pour résoudre une situation en globale où, euh, où, euh, où tu partages cette, cette action, je prends l'exemple d'un combat euh, comme, comme exemple. Tu tires le jeton pour savoir la, les jetons pour savoir la résolution globale du combat ou euh, pour connaître la résolution du round et puis euh, alors et puis tu
3: vas devoir. C'est de la, tirer plusieurs de la fois. situation, je te dirais. Ça peut arriver que tu les tires plusieurs fois, ça dépend, mais normalement c'est pas trop fait pour ça. Euh, en gros, tu vas déclarer ce que c'est ton objectif. Euh, ensuite, tu vas dire combien de traits engages là-dedans. Tu mets donc le nombre de, de jetons qu'il faut. Euh, on détermine la difficulté et à quel point c'est dangereux. Et puis après, bah, tu, tu tires dans le sac les jetons et, euh, et selon le nombre de complications, de toute façon, y a, y a, il y a quand même des chances que ça puisse te mettre en jeu. Euh, mais sinon, tu vas, bah, faut que ça se résolve quoi. L'idée c'est pas de, de retirer les jetons, euh, de, de retirer deux secondes après quoi. Après, il y a des situations où, enfin, euh, je ne sais pas comment dire, j'imagine une scène de fin, tu vois, euh, où il y a des chances que tu mets, enfin, que, que tu tires plusieurs fois d'affilée les jetons, d'affilée dans le sens euh, quelques minutes plus tard, euh, mm. parce que la situation, bah, en fait, elle devient de plus en plus écrasante et oppressante, et je pense que c'est même par là que tu vas faire des, des tests cruciaux. D'accord. Mais euh, l'idée, c'est quand même de s'orienter vers la résolution de la situation, et pas de, la, pas de, de faire la technique de l'élastique, enfin, euh, pour moi, ça cadre mal avec le jeu.
2: D'accord, donc c'est vraiment la, ré la résolution du euh, tu tires les jetons pour résoudre un ensemble d'actions qui te font amener à la, la solution que tu veux, en fait.
3: Ouais, voilà, ouais. Ouais, typiquement, tu vas pas, euh, tu vas pas frapper, puis prendre une autre mandale, puis refrapper, puis fin, on n'est pas dans Donge quoi. Et j'ai rien contre Donge, j'adore Donge. C'était l'occasion de le dire.
2: <rire> ok, merci, ça, ça répond à ma question. Tout le verbe.
3: Euh, Gorgor Jaya, est-ce que vous avez des questions Pas pour moi.
5: Ouais, non, non, non. Je, ça, ça, moi, ça m'intrigue beaucoup, oui. Effectivement, il va falloir que je, je regarde ça de plus près, oui.
3: Sachez qu'en virtuel, il y a un bot qui s'appelle Bot the End qui permet de tirer les jetons. Ah, ouais Voilà. Et en plus, c'est un super jeu de bon mots, Bot the end. <rire> Pardon. <rire> Euh, non, mais très bien. Euh, du coup, euh, comme ça a été décidé au début, Gorgor, tu vas nous faire
4: un petit jingle de fin, euh, c'est ça <rire> il, Ok, il est pas parti. du tout. Je... Il, il est, est parti. Est parti. <rire> Tristesse. Euh, non, mais bah, écoute, je sais pas. Du coup, je,
3: je fais un Frama euh, rapidement pour, euh, pour la prochaine. Euh, et voilà. Vous avez déjà des idées de ce que vous allez lire ou pas
0: ils n'ont pas
4: encore. Euh,
0: euh, et un en, jour, je,
1: je, je ferai la, la, la critique des engagés. <rire>
3: <rire> Moi, ah, je sais
2: en... pas. Vas-y. Je disais, je suis en train de lire crime, mais de là en faire la critique, au secours.
1: Critique, c'est un grand mot. Hein.
2: Je... Je <rire> enfin, la critique. C'est c'est pas des critiques de là à dire le à donner le ressenti tel que tel qu'on tel tel, qu tel qu le ressent. Euh... Ouais, C'est ça. C'est euh, compliqué. <rire> non, mais je jouerais ça au dé, comme, comme pour cette fois-ci. Je euh, vais essayer de trouver
1: un truc un peu, plus, euh, un peu plus, euh, plus consensuel et un peu moins PPTA, parce qu'on en a fait beaucoup. Je, je dis ça pour personne.
2: Suivez, <rire> tu, suivez mon regard. Non, mais...
1: eh, même moi, j'en ai fait un, il euh, y a eu une ou deux fois. Donc... <rire>
2: Ah, mais je, je, je peux faire du, du consensuel. Hein. Maintenant, moi, mes jeux de consensuel, ils datent, euh, datent un peu, quoi. <rire> On va faire de larchéo euh, de tiens.
4: Pourquoi <rire>
3: pas Si pour ah, un jeu, tu que c'est intéressant. Bon, si le truc t'a plu ou que tu as envie d'en parler. Là. Bref. Euh, non bah écoutez bah, moi je vais je vais devoir me, me barrer euh, mais, mais, mais merci à tous euh, d'avoir ouais. participé euh, et problème. puis je vous envoie vite un lien euh, un, vite un lien pour que vous me validiez euh, si oui ou non vous êtes bien d'accord pour euh, entendre votre voix euh, sur euh, sur Spotify voilà
1: ça marche ok bah, allez ciao camarades Salut. ciao Happy
5: Georges Happy Classman. top of the pop a disparu poil au cul au large du port de Valparaiso ah c'est beau
4: mais tout ça nous éloigne de Georges <muches>